1: Salve, salve, família. Bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor e hoje vou conversar com o professor Clóvis de Barros. Cara, obrigado por vir aí mais uma vez. É sempre uma delícia conversar contigo,
0: cara. Só inspirado toda vez. Que carinha é essa aí, cara? Ó, oh, <risos> <risos> eu acho que se né? renovado o convite, a experiência anterior tem que ter sido com algum valor. Ah, com certeza, é? com certeza. Nem que seja do deboche, do achincalho, alguma coisa... Alguma coisa de positivo tem que ter tido. Não, né? eu então... acho que não é o caso ah.
1: deboche ou achincalho, não. Acho que... É. é... Inclusive, é uma parada que os moleques falam aqui toda vez... Caralho... Eu... Porque assim, toda vez que eu vou conversar com uns caras muito inteligentes... Hum. Eu entro numa pira assim... Porra, eu sou muito burro, cara. Fico conversando com uns caras inteligentes, não sei o quê. E aí... É... Hoje o Jean falou assim pra mim... Cara, mas eu acho que com o Clóvis era pra você ficar menos nervoso. Porque assim... Quando você vê, ele tá falando e tá suando e tá... Porra, não sei o quê. É legal...
0: <risos> Se é essa a ideia, a gente pode começar já. Eu queria é dizer. O monólogo
1: é. Não, 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 nem, não. Nem, nem, não tô dizendo que é o um monólogo, é, é, só que é legal mesmo. É, legal. E o Pondé era para estar aqui, mas o Pondé teve um compromisso de última hora e não pôde vir. É, mas não tem problema, assim, não poderia perder a oportunidade de conversar com, com, com o senhor. Pô, o senhor é foda, né? Tu gosta quando chama de senhor? É, não muito. Tá bom, então com Clovis Isso, é. O professor também é meio pretencioso, né? O que que você acha?
0: Bom, é... tudo depende da perspectiva, né? Hoje eles estão apanhando em sala de aula, alguns até sendo é. assassinados, né? Então, professor, não sei se é pretencioso, mas é perigoso. tá Então, diga explicador... E semeia uma dúvida Isso. e dá tempo de eu sair correndo se o carro apertar. Né?
1: <risos> Gostei, boa estratégia. Bom, antes da gente começar, deixa eu falar ah. aqui do, do parceiro que está com a gente hoje, que é a Insider, que é quem faz essa camisa aqui que eu estou usando agora, que é a Tech T-Shirt e que tem uma de presente aqui também para o Clóvis. Aí, Clóvis. Eita, espetacular! E você pode experimentar também entrando no site, no link que está agora aí no chat, está também na descrição do QR Code. Você vai encontrar lá, cara, um kit para você começar a entender o, que, que, o que, que é a insider, tá bom? Então você vai encontrar nesse kit aí: é uma camisa, uma meia e uma cueca. Não é? É, diretamente nesse link aqui você já encontra com facilidade aí. E pô, todas as peças de roupas da, da Insider tem um twist tecnológico. A camisa, por exemplo, dá pra usar em qualquer ambiente, porque ela é básica, ela veste legal, né? cai bem no corpo. É, dá pra usar na academia, dá pra usar para trabalhar, dá pra usar o que você quiser. E além do conforto térmico, né? Tem também aí o lance dela secar muito rápido. Então, os caras que ficam com pizza, com a Insider não tem pizza, seca rapidinho, não tem problema. E, bom, tem várias outras peças de roupa lá, tem pra, você, tem pra homem, pra mulher e pra você completar teu armário inteiro. Então tem cueca, tem meia, tem bermuda, tem moletom, tem camisa, tem undershirt, tem agora as camisas oversized, tem umas camisas oversized de manga longa, camisa texture de manga longa. Então você encontra tudo em insiderstore.com.br, tá bom? E você ainda pode usar o cupom FLOW12 pra ganhar 12% de desconto, tá bom? Então fique esperto, o link tá aí no chat e tá passando aqui no QR Code na descrição também pra você aproveitar, tá bom? O cupom é FLOW12. E Bom, era para ter um emblema hoje Só que nesse emblema era para ter o Pondé Daí o Pondé não veio Então vai ser um vale emblema Sim. Que a gente vai soltar ele amanhã para você Mas já pode resgatar agora Mas eu é não sei o código, Jean Epaminondas. Epaminondas é o código tá bom? Então nv99.com.br Resgatar o Código Epaminondas Você tem 24 horas para resgatar esse emblema Depois a gente para de emitir tá bom? Se quiser é mandar uma mensagem para gente também é, Para a gente ler aqui Ou assistir ou ouvir Porque você pode mandar áudio, texto ou vídeo é, nv99.com.br barra flow, também tá aí nos comentários da live, demorou? Então é isso. Cara, eu tava vendo, é, tem quase 200 episódios o Inédita Pamonha. É, né? é. 180, sei lá, né? E porra, tu já falou de tanto
0: assunto ali, tanto assunto, tanto assunto. Falta falar de que ainda, Clóvis? Então, não sei, mas... É... Dá para repetir, né? Sempre dá. É, é a máxima que eu uso aqui também. Outro dia, outra pegada, outro tipo de tristeza que patrocina o discurso, quem sabe um pouco de alegria. O Inéd Tapamonha é, é um case mesmo de longevidade, porque começou no primeiro dia da pandemia e a gente não furou uma quinta-feira né? nenhuma. E, e, e assim há uma havia pelo menos na, na, na origem né uma preocupação genuína de dizer alguma coisa para as pessoas naquele momento que era um momento inusitado estranho né e e, e mostrar que a filosofia tinha algo para para dizer né para para enfrentar aquele momento E aí o que aconteceu é que o momento foi foi digamos se diluindo, mas o gosto por acompanhar aquelas ideias continuou da parte de muitos. Então, é, a gente continuou também. É, temos é, os nossos apoiadores. E isso foi uma coisa que eu descobri há pouco tempo. Essa possibilidade do pessoal é, é, colaborar com, com o nosso grupo, com a nossa equipe, é, e, com valores que são os valores de cada um, mas que somados permitem o projeto continuar. E isso é muito legal. Eu eu adoro fazer o inédito Pamonha virou livro, né? Mas lá no é... livro só tem os piores episódios. Só os piores episódios. É. E, e vou dizer mais aqui. Eu costumo dizer para não comprar o livro não. Que é para dar vida dura pro editor, né? Que o editor. Mas hoje eu vou dizer o contrário compra por favor a porra do livro porque ele me pediu para trazer o livro eu achei que tivesse em casa eu não tinha não trouxe e ele conseguiu descobrir que eu não trouxe o livro antes de começar o programa, você não levou o livro então eu tenho que compensar então, olha inédita pamonha os piores episódios eu garanto Ha haverá, assim, orgasmos espirituais com a leitura desse livro. É uma maneira de eu compensar o fato de não ter trazido a capa. Mas não importa. A capa tem a minha cara enlouquecida, só a cabeça assim girando. Você consegue imaginar. O importante é o que está escrito ali. A gente conseguiu fazer um, uma edição muito bonita e e inspirada, né? E bem-humorada e bacana como é o espírito do, do próprio do podcast. podcast. É. 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 E é interessante
1: você falou, porque assim, é, foi um projeto que você criou. Eu não sei o que você estava pensando quando vocês começaram a fazer, hum. se era para durar só durante a pandemia, mas, como você disse, ainda há muitas pessoas que, que, que se interessam por esse conteúdo, mesmo passando a pandemia e tal. Eu acho que, sei lá, eu queria saber, assim, tu, tu esperava que ia ter uma que a galera ia continuar ouvindo e seguindo e curtindo essas paradas aí. Porque assim, tu é o cara de... Tu, se bem que você é um cara que já dá um monte de palestra, já é um explicador, então é natural que as pessoas gostem de ser, ter as coisas explicadas, né?
0: Então, enfim, é, é sempre... Em primeiro lugar, é preciso lembrar que numa sociedade como a nossa, né num país como o nosso, com, sei lá, 240 milhões de habitantes, é... <coughs> O interesse pela filosofia, por aquilo que os professores de filosofia que, que procuram conversar com públicos mais amplos, né? é, o interesse ele é enorme, mas em relação ao a que poderia ser ainda... Ainda é insignificante é, é, é forçoso lembrar isso Quer dizer, ainda é um nicho Muito, muito, muito segmentado Dentro da sociedade Muito embora é os avanços sejam constantes, né? Pessoas que não, filosofia, Deus me livre, isso é insuportável, isso é um saco e tal, e aí quase sempre alguém, não, mas ouve esse cara, dá cinco minutos de crédito pra ele, e aí alguns que dão crédito acabam é, é, dizendo, porra, até que é, beleza, vou ouvir o próximo, vamos ver, e, e você vai seduzindo a forceps. aham uhum. é, a cada encontro e trazendo pessoas que num primeiro momento é, tinham da filosofia um olhar estritamente negativo, de inutilidade, que não dá dinheiro, não serve para nada, não adianta nada, blá, 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 para ser um tipo de discurso que reconforta a alma, que eleva o espírito e que traz um tipo de prazer intelectivo que é, talvez nenhuma outra... Área do conhecimento consiga trazer com tanta clareza. Cara, eu, eu acredito nisso
1: também. Eu acho que uma das coisas mais gostosas que tem pra se fazer, especialmente é, se for o seu trabalho, é pensar na vida. É pensar no, no, na, nas razões das coisas. E, e assim, realmente eu me. Às vezes eu me pego pirando sobre alguma coisa ou algum aspecto da vida, alguma coisa que às vezes eu quero entro numa de entender por que, que eu por que, que eu agi de certa forma e não de uma outra forma e essa é uma das coisas mais gostosas da vida é pensar pensar nos porquês ou, ou até no, no sei lá na vida mesmo até no que a gente não faz ideia do que seja pirar é uma das coisas mais gostosas que tem e ah, esse é o teu trabalho pirar
0: é, é. né você sabe que é, um dos temas mais incríveis para pensar a respeito é o prazer né e como todo tema muito legal, ele é sonegado, né? Eu fiquei 12 anos na escola, nunca um professor entrou e ou falar sobre o prazer, nunca. Mas nem, nem numa ousadia individual, nem, num, né? nem o mais maluquinho deles, nem nada, nada, zero, né? Então, bom, quando eu comecei a estudar filosofia e vi que o prazer era um tema clássico, né? É, é... Entre, entre as correntes filosóficas, uma das mais importantes coloca o prazer como o valor maior, né? o hedonista, né? é, edonê prazer, né? e o ista indica, digamos... Uma comunidade de pensamento que coloca aquilo que está antes como sendo importante. super importante. Uhum. Né? Então, individualista é o indivíduo, liberalista, né? que virou que liberal é a liberdade, socialista é a sociedade, hedonista é o prazer. Pois muito bem. É, é, é muito legal, porque aí você fala, pô, esse pessoal é de enfiar o pé na jaca, e, né? De manhã, de tarde, de noite e tal. E é exatamente o contrário, né? Quer dizer, é, é aí é que é enlouquecedor. Vamos pegar Epicuro, que tinha fã. O, o apelido dele era o porco, porque ele era muito mal falado nas redes sociais. Uhum. Pessoal, né? marretava, falava mal, é o porco, ele é um lascivo, ele é um cafajeste, ele é um asqueroso... Ele é um... E, e você vai ver o que o cara dizia, ele mesmo, né? Bom, primeiro, a grande sabedoria do prazer está em conseguir ter prazer sempre. Ora, para conseguir ter prazer sempre, é preciso ter, conseguir ter prazer com o que está em qualquer lugar Portanto, com o que é Simples Com o que é encontrável 100% do tempo Uma brisa é, um, um, um ângulo de uma rua Um, um sorriso né? Então, é, nesse sentido é, A sabedoria do prazer Está numa competência De prazer Com o mundo como ele é Uhum. E não qualquer sofisticadíssimo Caríssimo Raríssimo Porque isso evidentemente tornaria o prazer escasso O prazer raro E não é o caso Outro problema Mas cara, Quando
1: ele é escasso, quando ele é raro Ele é mais intenso também?
0: Não há nenhum nexo é necessário nisso. <risos> ó, eu tô te falando é, isso porque ó, tá amigo. na dieta,
1: tu não tá na dieta. E daí? Então, aí vai chegar uma hora, meu irmão, que tu vai poder comer aquela parada que tu não tá podendo
0: comer tá, agora. Tá, tá. Vamos lá. Vamos lá. Eu, eu vou enfrentar o teu problema. Tá. É, a filosofia costuma dividir os prazeres em dois grandes tipos. E, naturalmente, se alguém quiser saber quem é que fez isso... Então, eu vou lembrar... Do Platão, no banquete, com o discurso de Pausanias. Uhum. Eu vou lembrar... Então, peguei um antigo e vou pegar um moderno. John Stuart Mill também vai falar é, do prazer. Por quê? Porque relaciona é, felicidade a prazer e... A conduta boa é aquela que gera a felicidade do maior número e a felicidade é prazer, então ele falou do prazer e dividiu em dois tipos. Quais são os dois tipos? O primeiro é o prazer do corpo, focado no corpo. Uhum. Prazer de mucosa, prazer de saciedade, prazer de, de garfada, prazer de orgasmo, prazer de, de atrito, é o prazer focado no corpo. Segundo, prazer é o prazer que requer o uso da inteligência para acontecer. Não? Requer é, o que a gente poderia chamar de vida do espírito para uhum. acontecer. Então, é, Ele vamos... atribui valor a esses, dois, a esses dois. Ele atribui, claro. É, 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 o degrau seguinte: ah, é. então, exemplo de prazer do segundo tipo: leitura de essa de Queiroz, a Cidade e as Serras. Você lê, desfruta, e a leitura cobra intelecção, cobra a vida do espírito, cobra interpretação, cobra. Ah, e você vai se deliciando. Então, o prazer do corpo é inferior. O prazer do espírito é superior, tanto para um quanto para outro. Por quê? E agora eu enfrento o seu problema. <risos> eu penso que o prazer do corpo tem três problemas que o prazer do espírito não tem. Qual é o primeiro problema do prazer do corpo? É a sua relação com o passado, digamos assim, com o que vem antes. E, e qual é o problema é que você, para ter um prazer do corpo jubiloso, é, colorido, intenso, precisa ter uma antecedência de carência. Cheguei no teu ponto. Quer dizer, tá. quando é que um gole d'água traz prazer na sede? velho? E, no meu caso, muita sede. Porque a água não é o meu forte. Mas, é, é. Preciso de muita sede é. para poder ter prazer com um copo d'água. Ora, nós temos um problema. Concorde comigo? Porque se para ter prazer com um gole d'água eu preciso ficar morrendo de sede, na hora de somar tudo, passar é... a régua e dividir por dois, não sei se vale a pena. É verdade. Tá certo? Tá claro. Tá. Disse isso na bucha. Vamos pegar outro exemplo. Uma garfada é, de pudim. Será tanto mais colorida quanto mais fome eu tiver? Nossa, né? Você, você fica aí de jejum não sei como chama jejum das não sei das quantas é, e aí você vai comer não importa o que é incrível é saboroso é, é maravilhoso melhor tempero né? é a fome é a fome já dizia é. minha avó e é. você com ela é, então esse é o, é o e mesmo o sexo hein vamos combinar é, fica um tempinho de boa que quando vier vem bem Agora, oito numa tarde, pode ser você quem for e haverá queda de intensidade. Não tem problema. Então, é, é uma conta, o prazer do corpo precisa de é, 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 falta antecedente uhum. e isso gera uma... É, veja o caso do tântrico. O caso do tântrico. Você fica, fica ali na antecipação segura. infinita. Não, né? não, 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 Porque o cara diz: quanto mais você segurar, mais explosivo será. Porra, mas então vamos radicalizar? Isso não deixa chegar nunca. E aí não tem a explosão. Então não, não sai. Então, é, enfim, tem sempre uma equação que deve valer a pena, mas ela é duvidosa. Uhum. Segundo problema, é efêmero, é rápido demais. Quanto tempo dura um orgasmo? É, aqui é, Nessa região da cidade Lá Onde eu moro é 5 segundos né? Aqui vai que seja 10 Ainda é menos do que uma enxaqueca né? Enxaqueca é 10 horas então, eu pergunto a quem está nos vendo E se fosse o contrário né? É, uma enxaqueca é 10 segundos Um orgasmo 10 horas Ou 10 dias Então Ora, você vai dizer, pô, seria legal. Seria, mas não é assim. Então, pensa, se não é assim e a vida é com o que temos, então é sinal que o prazer do corpo não deve ser a chave definitiva da vida boa. Entendeu, José? Uhum. Né? Porque, meu, se fosse um eterno orgasmo, não, não ia nem ter filosofia. Era sentago, mas, mas não é o caso. Né? Os caras começaram a filosofar porque era chumbo, 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 chumbo. Aí, foi, peraí, vamos ter que pensar para sofrer menos. Né? Então, é, eu repito, 10 segundos o orgasmo, 10 horas a enxaqueca e 10 meses uma depressão. Não é o contrário. Então, é um sinal que o prazer do corpo é, é fugaz mesmo. Uhum. Né? Bom, terceiro problema. É com relação ao futuro, justamente. É o que o hedonismo nos ensina, é que se você aloprar no prazer do corpo agora, você perderá a competência de ter o mesmo prazer amanhã. Né? Epicuro diz, não põe molho na carne, porque senão você não consegue ter prazer com carne sem molho amanhã. Hum, é... Poderíamos pensar nos alucinógenos, uhum. que cobram sempre mais. Poderíamos pensar <risos> nas intimidades do cara que começa a recorrer a esses artefatos japoneses sofisticadíssimos que suga não sei o que e, ao mesmo tempo, cutuca e, ao mesmo tempo, toca música e, ao mesmo tempo, esquenta, depois refresca, depois né? vibra. vibra, geme <risos> Pô, se você se acostumar com aquilo, a hora que chegar só uma pessoa, a pessoa vai dizer, vale, eu só dizer, velho, eu sou o Antônio Carlos, né? eu não sou uma usina de, de estímulos, né? Uhum. Então você perde a competência de ter prazer com o que é mais trivial. Vamos, vamos pensar é, também. No pão e a manteiga, depois que você se habitua com o pão e a manteiga, as pessoas começam a chamar de pão seco, né? Ah, vai comer o pão seco. Eu adoro arroz. Tem sempre um mala que quer pôr alguma coisa no arroz porque quer me levar para a turma dele, pra turma dos que não conseguem ter prazer só com arroz. E eu adoro só o arroz branco, é muito legal. No... Ah, mas põe pelo menos um ovo. Não ponho! Não ponho! Porque depois... Só vai é, querer comer arroz com ovo. Só vai querer comer arroz com ovo e perdeu, perdeu em, em vida. Eu, eu me lembro que eu tinha um professor que depois foi meu aluno, segura interessantíssima, foi meu professor na faculdade de Direito e depois foi meu aluno de Filosofia. Uma, uma relação... Interessante. interessante, interessante. Com, é, é, eu também nunca tinha visto, mas foi o que aconteceu. Ele foi estudar Filosofia tardiamente, eu estudei Direito prematuramente, então a gente... É, trocou de lado. Aí chegou para mim, depois de uma aula, e disse: Ó, oh, eu não consigo dormir sem um Veuve Clicot 68 Rosé. Mas eu falei: quanto custa isso? Professor, nem vou dizer. Isso custa uma paulada. Eu falei: então, veja, a, a sofisticação do prazer é empobrecedora da vida. Essa é a, a, a ideia que dá tá por trás Por quê? Porque, pô, se você precisa meter três pau numa garrafa para conseguir ter prazer antes de dormir Pô, tô na frente é. né? Meto uma coca e, e, e pronto ah, O outro diz, eu tô na frente Comigo é água Tá, fica tranquilo Você ganhou, né? E, e haverá quem, quem precise de menos ainda para conseguir ter prazer Então vamos agora pros prazeres do espírito? Vamos, vamos, Chico? É, para trás, é, você não precisa ficar um ano sem ler um livro <risos> para ter prazer em ler Epaminondas, o Gato Explicador. Viu? Eu não trouxe o livro Epaminondas, o Gato Explicador. Por isso você vai quebrar o meu galho e vai comprar a porra do livro, porque o editor é muito gente fina. Ele ficou muito decepcionado comigo que eu não trouxe os livros então a Epaminondas tem a foda de um gato, não preciso mostrar. É um gato, um gato bonito, um gato cinza. Imagina a capa do Epaminondas Epaminondas, o gato explicador. Põe põe na... na ele vai na, por é, aí. É, ele vai por. As pessoas têm que se solidarizar comigo. Então, para você ter prazer em ler Epaminondas... Olha lá, olha que coisa linda. E é ele mesmo, é o Epaminondas. É, eu sei. É, é. Fofó. Então, então para você ter prazer em ler o Epaminondas, não precisa ficar um ano sem ler nada. Pode ler os piores episódios da Inédita Palmonha. É ou, o, ou o Despertar Inspirado, meu e da monja. Uhum. Ou, deixa eu pegar os livros do editor que ficou triste. É, é, em busca de nós mesmos, entendeu? Ou a felicidade é inútil. Você, por quê? <risos> Você está falando de prazer em seguida é. pede para ler a felicidade é inútil. Mas Não, mas não é crítica. Por que, que ela é inútil? Eu vou ter que abrir não, um parênteses. Não, não, vai, não vai. eu vou ter que abrir. Tá bom. Quer dizer, por que ela é inútil? Quando você tem um colírio, o valor dele está na limpeza do olho. Uhum. né? Então, veja, o olho vale mais do que o colírio. Porque aí você gasta o colírio com o olho. né? Uhum. Então, o colírio é útil por causa do olho que lhe é superior em valor. Uhum. Então, Para que você faz isso? Para isso. Então, isso vale mais do que isso. Para que você faz isso? Para isso. Isso vale mais do que aquilo. Então, a felicidade é o que tem de maior valor. Sendo que tem de maior valor, não é útil para nada, entendi, além dela caramba, mesma. Entendi. Por isso ela é inútil. É o, é o supremo valor. Voltemos ao prazer. É, é, segundo problema, não é efêmero. Hã? você então, pega um Não dom... é um problema. Você... Não, não, não. Eu digo é, na, no contraste com o tá. prazer do corpo. Tá. Segunda discrepância. Tá. Enquanto o prazer do, do corpo é necessariamente efêmero sob pena de exaurimento, vamos pegar feijoada, uma garfada ok, uma garfada incrível, duas garfadas ok, três garfadas ok, quatro garfadas, se for garfada boa... Hum, quinta garfada já é porque tá todo mundo comendo, sexta garfada porque não se deixa nada no prato, sétima garfada você já faz assim, ó. Hum, então, então, veja, é rápido. Agora, Dostoiévski não é rápido, Sinfônica de Mahler não é rápido, né? É, vamos lá. É, 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 puxa, é, Saramago não é rápido. Fernando Pessoa não é rápido Ou seja, o prazer do espírito Ele pode se estender Pelo tempo que você quiser E não precisa ter carência anterior Você terminou Machado de Assis E abre essa de Queiroz Você termina Dom Casmurro E abre o Primo Basílio E isso não vai te atrapalhar em nada Não é como né, A 18ª Caipirinha é, é, é tão bom quanto, e terceiro ponto, o prazer do espírito, por mais intenso e sofisticado que seja, não compromete nunca o prazer do espírito de amanhã, pelo contrário, prepara, pelo contrário, patrocina, alavanca, sugere, o prazer do amanhã. Então, veja, nós temos um prazer do espírito que não cobra carência prévia, não é efêmero e não é, não é, eu diria, é, problematizador da sua sustentabilidade. Ele não é insustentável, pelo contrário, ele é ultra sustentável. Eu não consigo parar completamente de ler. Eu termino um livro, começo outro, por quê? Porque é um prazer do qual eu, eu não quero me privar. E, e por isso, é, eu continuarei me encantando mesmo que tenha que ler é, o livro outra vez e outra vez e outra vez. Cara, tá falando, inclusive, de ler o mesmo livro várias vezes. Claro.
1: Veja. Bom, mas e assim, quando Epicuro foi o Epicuro que hum, propôs isso, né? Foi, foi. É, é, quando... é o pai fundador do hedonismo. Tá. Bom, nesse ponto específico aí... É, do prazer da mente e tal A gente pode incluir outras artes
0: também? Claro, mas claro Tudo aquilo que requer Exegese, interpretação Tudo aquilo que requer é, 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 Eu diria é, é, Atribuição de sentido né? é, Pode permitir um prazer único Então uma tela de pintura pode ensejar horas de divagação sobre o que teria, pedido, teria pretendido o pintor com aquilo, né? o, o que, que aquilo desperta em você, conjecturas, a, amarrações laterais, e tudo isso que te traz um prazer imenso. Né? É, da mesma maneira... É... Porque o que é a arte, né? se não a... A, a conversão de uma ideia Num pedaço de matéria né? No fim, essa definição de arte É uma definição meio que Compartilhada por muita gente né? é, um, é uma das noções assim, mais chanceladas né? Então, você tem a arte grega né? O que é a arte grega? É você pegar a ideia do cosmos Do universo ordenado E colocar num pedaço de seja lá o que for. Pedaço de madeira... Uhum. Num pedaço de cimento... Num pedaço de mármore... Num pedaço de onda sonora... Não é? Num pedaço de tela... Assim também... é A criação... Do mundo... Por Deus... É a arte sacra... A mesma coisa... É num vitral... É num pedaço de madeira... É num não sei o que... Então você tem uma ideia que é encarnada, por assim dizer, em algum pedaço de matéria.
1: Materializada.
0: Isso. Ora, se é assim, se é assim, né? É, existe aí um prazer possível, que é o prazer de interagir com o artista por intermédio da sua obra. Esse prazer é maravilhoso. E vou mais longe. Mesmo um podcast.
1: Hum.
0: Né? Então, aqui... Você tem gente que te assiste aí regularmente E não é pouca gente, é muita gente que te assiste regularmente né? e, e aqui, nesse microfone, comparecem pessoas com pontos de vista diferentes Com pegadas diferentes Você é um cara que dá oportunidade, dá voz e dá microfone Para pessoas com perspectivas diferentes entre si muito bem. E as pessoas estão aí regularmente te acompanhando. É óbvio que elas têm prazer. E aonde está o prazer? Na degustação das ideias, no confronto das ideias, na avaliação do modo de apresentar as ideias e assim por diante. E tudo isso é prazer superior, é prazer de primeira classe, é prazer, é prazer grande, é prazer. Então, ora, se, eu, eu fico ferrado quando me vem é, o pessoal. Da escola, né? dizem: não, nós temos que preparar o cara para prestar o vestibular, nós temos que preparar o cara para passar de ano, nós temos que preparar o cara para tirar 10 na prova, nós temos que preparar o cara para o mercado de trabalho, nós temos que preparar o cara, não sei o quê. Então você vai falar, Pera aí, mas a única vida que vale é depois, né? Sendo que a única vida que existe é o agora, aí você fala, mas então, é, qual o propósito da educação? Não. Vamos pensar nos propósitos Por que restringir? Um propósito da educação é vincular o conhecimento ao prazer <risos> A esse prazer superior Então, eu que li Dom Casmurro é, Porque o professor me mandou ler Porque ia cair na fuveste e ele sabia que eu tinha que entrar na Fulvestre Porque se não fosse pra estudar de graça Não ia rolar faculdade Então, lê a porra do Dom Casmurro aí Porque vai cair na, na Fulvestre E assim eu li Agora, chegou a pandemia Eu li Dom Casmurro de novo Só que agora Não tem mais Fulvestre Sem a a... obrigação não, de ler É claro Agora tem é, o prazer Da leitura pela leitura Nela mesma. Né? Entende o que eu estou dizendo? Uhum, uhum. É, assim, eu, não, eu não preciso ler para nada. É, é a leitura que vale por ela mesma. Eu estudava os ideogramas japoneses é, no avião. Aí sempre tem um mais curioso. Estou tentando ser elegante o quanto posso. Mais curioso. Oh, o que é isso? Ah, é japonês, não ah, o senhor vai morar no Japão? Não. Vai estudar no Japão? Não. Vai trabalhar numa empresa japonesa? Não. Vai dar aula numa universidade japão? Não. Então, pra que caralho você tá fazendo isso? Eu estou aprendendo por aprender. Hein? Não, mas... Aí o cara dá tilt, né? Lá, mas por que? Ah, ah, meu amigo, quando você resolve se dar prazer sozinho à noite olhando a tela de um celular... Eu não vou chegar lá para dizer: "E o que que você quer com isso?" É isso, por isso. Aqui também, é isso por isso não comparar uh, 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 a minha atividade onanística com o seu candi. Não, claro que não. Não vou comparar. É incomparável. Só que cada um tem prazer com, com o que lhe apetece. E você não enche meu saco. Me deixa tranquilo, né? Então, é possível que a vida possa valer pela vida. Não é só a leitura. Não é só o estudo. É também estar aqui, né? Oh, vai lá no flow vou né uh, é bom né porque quando você vai lá é bomba não sei o que eles têm lá a nomenclatura vai bombar não sei o que vai bombar não sei... eu nem sei do que eles estão falando porque a razão de vir é desfrutar da vinda a razão de falar é desfrutar do discurso uhum. produzido a razão de estar é estar a razão da vida é ela mesma né? Em outras palavras... É, isso, eu vou... Respondeu isso para a Eu respondi. Eu respondi. Numa eu... uma das... Numa das... é uma é, das... É... Então, quer dizer... É, o... A gente não é educado para viver a vida onde ela está. A eu gente é, é educado para viver a vida onde ela não está. Não? Né? Ou quando você entrar na faculdade, você vai ver... É do caralho. Entra na faculdade, o primeiro porra entrou... Professor disse vai ter exame da ordem daqui cinco anos. Se fodeu. Cinco anos. É. Quer dizer, porra, peraí, eu já tava 12 esperando chegar. O cara podia dar um gostinho, daquela aula, né? Agora aqui a aula vale pela aula. Eu, eu, eu vale pela coisa. Um o cara me joga para daqui cinco. Aí você consegue um trabalho e o cara entra e diz, aqui tem 15 níveis, é o plano de carreira. E aí você aí pega e fala, velho, isso vai acabar com 80 é quando eu morro. Não vai chegar nunca. Né? Então, eu insisto. É preciso trazer a vida para onde ela está. Eu vou te dar mais um exemplo. Eu sei que eu não estou te deixando falar. Não, fala aí, pô. Mas, mas é porque, porque assim, é você, vai, você vai falando eu vou, vou armazenando mais papéis aqui para a gente falar. Eu, eu, já eu já. tava pensando aqui. Enquanto eu falava uma coisa, um pedaço da mente pensou em outra. Ah. É, é, Vamos imaginar que você resolva ir. É andar de trem. Né? Num lugar onde tem trem, né? tipo estação ferroviária uhum. e tal, várias plataformas. E ali tem vários trens e várias locomotivas. E as locomotivas estão na frente do trem. Quando você vai para uma estação de trem, o que é que você espera encontrar? Trem. Trem.
1: E um monte de gente.
0: É. E. E quando você olha para o trem, o que que tem que ter na frente dos vagões? Uma locomotiva. Então, uma locomotiva aí tá não, não chama atenção, a atenção, né? Bom, agora veja. O que que é uma locomotiva numa estação de trem? É uma locomotiva inscrita numa cadeia de utilidades. Isso serve para isso, que serve para isso, que serve para isso, que serve para isso que serve para isso. E tá tudo harmônico. Então, a locomotiva passa batido, sai na urina, como se diz. Uhum. Aí você pega a locomotiva e põe dentro de uma farmácia. Professor, eu não conheço uma farmácia onde caiba uma locomotiva. Então, você é muito chato e não tem capacidade imaginativa. A minha farmácia cabe a locomotiva. É possível. possível. Você põe a locomotiva em uma farmácia. Então o cara entra para comprar é, é, remédio para o fígado, amarelinho, e ele se depara com a locomotiva. Eu pergunto, a experiência da locomotiva na farmácia... E a experiência da locomotiva na estação de trem é a mesma? Nem fudendo. Nem fudendo. Essa é a... E por quê? Porque a locomotiva na farmácia está isolada da sua cadeia de utilidades. Tá beleza? Bom, vamos para a educação. Eu faço o primeiro ano do fundamental para passar para o segundo, o segundo para passar para o terceiro, o terceiro para passar para o quarto, depois eu faço o fundamental para passar para o médio, o médio para prestar vestibular, vestibular para fazer a faculdade, vestibular, Depois as eu me forme por aí, vai e Então, vai. então é, eu tô inscrito numa cadeia onde nada chama atenção, tudo está no seu lugar. Aí, qual é a bandeira aqui? É tirar o aprendizado da estação de trem e colocar dentro da farmácia. Ou seja, eu não vou ler Machado de Assis para prestar vestibular. Eu vou ler Machado de Assis dentro da farmácia. O Machado de Assis vira uma locomotiva dentro da farmácia. E aí você começa a ler. E aí você começa a ler e vê como é que o cara costura a narrativa. E vai frase a frase. E vai... Quer dizer, pensa como você diria aquilo que ele disse. E aí, você vai ver a distância entre você e um escritor. Né? E você vai desfrutar, você vai se regozijar, você vai. Por quê? Porque o Machado de Assis agora ele foi retirado de uma cadeia utilitária e colocado no lugar onde ele merece no lugar das singularidades, no lugar das surpresas, no lugar das genialidades. E aí, é, 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 é incrível. Bom,
1: é, mas aí imagina um moleque de 16 anos que se depara com a seguinte afirmação de um professor: é, Pô, É o seguinte, ó, não vai cair na prova, vocês vão ler Machado de Assis, ó, Machado de Assis é isso aí, é isso aí, é isso, é isso aqui. Muito foda, entendeu? Lê aí. O moleque de 16 anos vai ler porra nenhuma, não, professor.
0: Será? Eu acho. Se eu tiver que apostar. Eu, eu acho que tem de tudo, né? Mas eu sempre acreditei que o profissional de uma coisa é o cara que consegue o que um não profissional nem sonha. Quando você se apresenta como profissional da educação, você é um professor, você é um explicador... Não é a mesma coisa de chegar para um moleque, qualquer um, e dizer... Ô, oh, lê aí que é do caralho! E o moleque lê... Não vou ler porra nenhuma e a relação acabou. Não! Nós estamos lidando com um profissional. Ele vai criar estratégias para tornar aquilo interessante. Claro! Um pedagogo que trabalha com aquela idade... Não seria eu? Porque eu sempre fui professor só de universidade... E, e lamento, porque essa é uma das minhas lacunas, tem um, tem um piso que eu não alcanço. Eu preciso de um mínimo denominador para poder jogar.
1: Uhum.
0: Para baixo eu não consigo ir, porque eu não tenho preparo. Mas o profissional da educação fundamental tem preparo. Então ele vai pegar esse menino, vem cá, vamos pegar o livro lá. Olha, 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 né? E, e ele saberá conhecedor que é da psicologia daquele momento encontrar os caminhos para capturar provisoriamente a consciência do aluno no sentido de vinculá-la ao prazer daquela leitura e isso tem que ser possível porque porque as é, sociedades é, leitoras as sociedades é, consumidoras de livros uhum. há, e não, não 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 é um problema é genético É um problema de cultura mesmo De educação e de formação Pense bem Se alguém vira para você e diz Você tem que ler Machado de Assis Porque cai no vestibular E você é um cara sério Aí você vai lá, compra o Machado de Assis lê, resume, passa no vestibular E na sua cabeça Ficou o ensinamento do professor Ler Machado de Assis É para passar no vestibular Agora eu já passei no vestibular. Portanto, quando é que eu vou ler Machado de Assis de novo? Resposta: nunca mais. Obrigado. Verdade. Não venha me dizer que não é assim, porque a falência das livrarias é a comprovação inequívoca que não tem público consumidor. Não tem. E quando tem, não é Machado de Assis. É 10 lições para ficar milionário para ser rico, para ser incrível, para seduzir as mulheres, não sei o que, né? Então, né? Então, é. se o professor tivesse dito, rapaz, é, nós vamos ler Machado de Assis porque a leitura é encantadora. E para provar que a leitura é encantadora, eu vou até ler a primeira página com vocês. E aí o cara lê ele ele comenta. né Olha, olha o jeito que o cara escreve. Ele poderia ter escrito desse jeito, mas ele escreveu... Desse, né? Ele jogou o verbo lá para o final. Ele, e aí você começa a convencer o aluno de que tem alguma coisa ali de precioso. né E aí o professor diz... E você sabe o que vem pra frente? Aí ele conta um pouquinho e diz... Sabe o que vem pra frente? Ah, depois você dá uma lida aí, né? Vê o que, que tem pra frente e tal. E você jogou uma isca que é a da continuidade da história. Quero saber o que, que tem pra frente, entendeu? Em outras palavras, eu não vou te fazer ler essa de Queiroz porque eu vou cobrar na prova. Porque quando acabar a prova você para de ler. E o meu objetivo não é que você se saia bem na prova. É que você se torne um leitor. Está me acompanhando? Estou. Pô, então... É, é, aí você vai dizer... Ah! Porra! O senhor fala aí do seu... Está né? é, aí no podcast... É, bonitinho, ar-condicionado... Pá, tranquilo Cadeira estofada Uma pessoa só conversando com o senhor Fonezinho, microfone não. Então faz o seguinte <risos> né? Você vem comigo Nós vamos lá Onde eu trabalho tá? Tipo externato, não sei o que Grupo, pá, pá, pá que fica em tal lugar, e tal coisa, tal coisa, a gente vai junto, chega a pé, ou coisa lá, entra na escola, eu vou apresentar o senhor, e o senhor se vira, e vá falar dos prazeres do espírito, eu vou ficar só assistindo, para ver como é que funciona, então eu já te digo, não fique bravo, eu não tenho certeza, de que eu, pudesse alcançar resultados melhores do que você, eu não disse isso, Por quê? Porque, como eu já acabei de dizer, não é a minha expertise. Uhum. A minha expertise é fascinar pelo conhecimento na universidade. Isso eu fiz 30 anos. E, assim, eu tenho 30 anos de turmas de alunos de carne e osso a me acusar de mentiroso ou a me aplaudir. Eu deixo que se manifestem Mas de uma maneira geral O resultado foi conseguido Ou seja Pessoas que passaram a gostar De estudar certas coisas Porque viram ali um prazer E querem continuar mais e mais né? Quando o cara vira para mim e diz Porra! Aquele curso que você deu do Bourdieu, que estava na internet, quem foi que tirou da internet? Porra, peraí, aí. Se fosse um negócio insuportável, o cara não tinha nem reparado que tinha sumido da internet. Alguém está sentindo falta. Então, é, houve bom resultado. E, naturalmente, outro tipo de profissional tem que conseguir esse mesmo resultado com os alunos de outra faixa etária uhum. é, outro, é outro departamento
1: o, o lance da... A gente tá falando de prazer O senhor já parou pra comer Uma, uma feijoada lendo um livro Pra combar os dois, cara O da carne e o, e o espiritual Esse é o prazer supremo Misturar os dois na é. moral ouvindo uma música
0: Então É... Sabe que Aqui quem tá falando sou eu eu não me considero uma pessoa, é, como é que eu diria, muito hábil. Né? Então, o meu relacionamento com o mundo ele tem que ser simples. Eu acho que é até por isso que eu me tornei um explicador. Porque a primeira pessoa que foi vítima das minhas explicações fui eu mesmo. Tinha que ser simples. Bom, então as minhas experiências com o mundo não costumam ser complexas. O que, que isso significa? Que para eu conseguir exaurir aquele tiquinho de mundo que eu estou experimentando, eu costumo... Isolar o resto Tá Tá me acompanhando? Uhum. Então, se eu tô comendo uma feijoada A minha consciência Ela está entretida Com o gosto mesmo eu, eu Eu sou de saborear Eu sou de, sabe? E fico ali, entretido Tanto é assim Que Quando tenho que almoçar para tratar de algum negócio eu como antes não tem como almoçar e, e conversar, conversar junto, não consigo e se for em tempos de antanho que eram tempos de xaveco é. né? para eu ter alguma eficiência sedutora alguma miserável que fosse eu não podia estar tá comendo junto então tem que comer antes e tal, né? Peraí, fala, ó, oh, antes de chegar a comida, nutro por você, enorme atração. A gente chega a comida, não falo mais nada. Terminou, aí retoma. Precisa ser experiência simples. Eu não gosto de experiências compostas, né? Então, agora, é... você quer ver como a coisa sai mal? Se eu tenho um problema e vou comer. Então eu tô comendo, e com a mente é, descascando o problema. Uhum. Eu perco dos dois lados. É. Eu perco... O que, que você comeu? Rara, eu, eu nem... Eu, né? Foi só mesmo... É, foi só para me alimentar. O espírito né, de... Pre... não Alimentar é coisa sofisticada, de nutricionista. É, foi para encher mesmo. Né? Eu estava para encher. Eu não lembro do que eu... eu, eu... Eu, eu me alimentei, vai. Agora, é, e por outro lado, também, na hora de pensar, também fui meia bomba, né? Também fui fraco, uhum. também fui... Então, eu prefiro colocar cada coisa no seu canto. Quando estou comendo, degusto o que estou comendo. Agora, claro, se eu estou com um problema gravíssimo, não tem jeito, ele invade. E não é, tem jeito. Não tem jeito, mas... É, né? à medida Idealmente que realmente tu... vai vai envelhecendo é, os problemas gravíssimos eles vão diminuindo não por eles mas pela atribuição de valor a eles a gente começa a cagar claro, para eles né? claro claro né Aí fala, uh, você não sabe mas é, cancelaram tal e falou olha viu é, eu tava observando a Terra continua girando rápido, cara, e assim, ela não reparou nisso, viu? Olha, e indiferente. E essa, essa é uma sabedoria muito grande, né? De você esvaziar o que perturba a alma, né? Esvaziar o que perturba a alma é... Eu vou
1: pensar sobre isso, cara. Parece um, um jeito muito interessante de encarar os problemas que enchem o nosso saco o tempo inteiro. É. Você sabe que o Nietzsche tem Puts, uma não frase... não quero chegar aos 60 anos para chegar a essa conclusão, cara. Queria tê-la é, agora.
0: É, não, mas aí... aí é, é preciso dizer que isso tudo é tendencial. Você vai aprendendo a, a desapegar, mas quando o bicho pega não tem jeito, né? Você vai melhorando aos pouquinhos. Não tem isso de... Né? Cara, fico feliz de ouvir isso também. Mas aos pouquinhos, cara. Não tem isso de ligar ou desligar o foda-se. Uhum. Porque não, a nossa vida não é interruptor. O passado deixa sequelas. Não é assim tão simples. Né? Agora, é... como eu te dizia, e aqui eu acho que tem um ponto a ligar com a questão do prazer. Né? Uhum. Quer dizer, na hora que você começa a trazer as experiências prazerosas para a consciência, e você começa a criar uma espécie de gramática, ou seja, dada certa situação de vida, eu estou vivendo isso. Dada outra situação de vida, eu estou sentindo aquilo. E você começa a se dar conta de como você se interage com o mundo e como o mundo te afeta, isso não resolverá todos os problemas, é óbvio, porque você está em trânsito, você é outro e daqui meia hora é, o mesmo mundo te afetará diferentemente, mas o fato de você saber que em algum momento aquilo aconteceu daquele jeito é reconfortante, deixa eu te dizer a frase do Nietzsche é. que eu ia te citar. O Nietzsche tem uma frase que é, é, é mais ou menos assim. Eu não, né, não, não tenho por que ter decorado, mas é mais ou menos assim. É, tem certas coisas que eu absolutamente não quero saber. Ele pega é, e fala, mesmo a sabedoria tem limites no trato com o mundo. O que, que ele está querendo dizer com isso? Ó, oh, é... É. o grande barato da vida é a potência, né, e, e assim, a busca do conhecimento do mundo pode ser muito potencializadora, ok, mas tem muita coisa que só serve para brochar, Tipo Isso serve absolutamente para... não quer saber. Eu absolutamente não quero saber. Não, se, não sei se, é, vamos imaginar que alguém faça uma crítica relevante, séria, importante, que levada em conta por mim, me permite a busca da excelência e a potencialização da vida. Uhum. Uau! Agora vamos imaginar que o cara pega, porra esse cara e, né? E aí é aquele descascar por descascar. É, o, é a ofensa mais chucra, mais barata, mais pérfida e que não trará para mim nenhuma réstia de aperfeiçoamento possível. Não quero absolutamente saber. Não quero absolutamente saber. Então, é, pode parecer né, que o que diria um filósofo? Pô, Filósofo busca a verdade E a verdade estará mais próxima Quanto mais eu conhecer o mundo como ele é E portanto Eu tenho que buscar informação de qualquer jeito Eu tenho que saber a verdade das coisas De qualquer jeito Eu tenho que ir atrás do conhecimento de qualquer jeito Seja ele qual for tá? Isso seria uma maneira legítima de, de pensar Mas é muito legal o filósofo dizer Mas viu Até um certo ponto depois desse ponto eu não quero absolutamente saber. Então é o tipo do cara que desliga o WhatsApp, né? Eu consigo entender esse cara. Eu tô oh, louco porque quando na começa a falar da vida é, dos
1: outros o caralho tá aí um bagulho que eu absolutamente não quero não saber. Não
0: quero saber, né? Quer dizer, eu me lembro do meu pai que dizia não podendo falar bem do outro, mas, né? É, evite porque é muito provavelmente o que você tem a dizer não contribuirá em nada, só apequenará, só reduzirá. É, meio que apequenará a soma total das potências dos envolvidos. Sabe como é que é? Entendi. Você, ao achincalhar, se pequena, o achincalhado, ao tomar ciência do achincalhe, se apequena, os, os concernidos se apequenam e ninguém ganhou nada com isso. Não quero absolutamente saber. Tá certo mas ó você também falou sobre o lance do, da
1: locomotiva na farmácia e de e de como assim a gente a gente vive uma vida que está geralmente tudo no lugar né é uma vida perfeita por assim dizer e mas por assim é uma vida perfeita mas se a gente olhar por esse ângulo que você está propondo ela é na verdade uma vida previsível e às vezes ela pode se tornar, para quem tá olhando e analisando de maneira superficial, chato, né? Mas cara, eu acho que tem um, tem um segredo aí que, que pode ser o de curtir a jornada, cara. Então, vamos lá, eu tenho que fazer a prova da ordem daqui a cinco anos. Eu vou curtir essa porra, eu vou fazer o melhor que eu puder com, com, com o que eu tenho que fazer de qualquer forma mesmo... Eu vou me virar e, e tentar tirar disso o máximo que eu puder para que eu tenha algum nível de prazer enquanto faço. Então, portanto, eu vou curtir a jornada. Eu vou, sei lá, eu vou colocar para mim um objetivo, que ele é longe, mas eu vou curtir cada passo que eu der até lá. Também é um jeito interessante de olhar o lance da vida enfileiradinha com as coisas funcionando tudo conforme previsto,
0: né? Claro, mas... Estamos concordando completamente. O problema é que o professor lá não falou nada de curtir a jornada. <risos> né? Ele falou... Você tem que ralar aqui para... Lá... Né? É quase sempre. É o rebaixamento oneroso do presente... Em nome de uma felicidade futura prometida. Né? Aqui você dança e lá... Você desfruta lá. E esse lá, gozado, será procrastinado para além do ataúde. É Sim. essa a ideia, né? Então, eu tô totalmente de acordo com você. É... Você quer ver?
1: Porque, esse cara, Não, eu, vou,
0: eu, vou, eu vou te fazer uma provocação Vai. agora da boa. Dois vestibulandos, tá vendo? Prazer da água depende da sede Isso. anterior.
1: <risos>
0: hum. Rolou uma ASMR agora. Essa né? água foi muito prazerosa. Ah, a melhor água. A que... melhor água de hoje. É. <risos> Qualquer dia eu vou pegar um desses seus patrocinadores para o Inédita Pamonha, viu? Boa, cara. Não, é, Se é, quiser, lógico, eu te ah. ajudo, pô. Não, não. É, eles têm que vir espontaneamente, tá? sabe? Porque, senão, depois do segundo episódio, eles caem fora e me deixam na mão. <risos> hum. Hum. Olha só. Dois caras acabaram de entrar na faculdade. O primeiro indivíduo é o indivíduo A, Arnaldo. Tá. E o segundo indivíduo é o indivíduo B, Bernardo. Sabia que vinha o um Bernardo. Então, Beatriz, melhor. Tá. Arnaldo e Beatriz. A e B. Este aqui... Este aqui tem uma política existencial, se você preferir, um jeito de viver... Tal que ele desfruta das coisas instante a instante. De tal modo que. Qual a idade dele? Não, os dois entraram com a mesma idade, vai 18, 19 anos, dois moleques. Tá bom. Ele desfruta da coisa ali. E ele curte. E ele curte a aula na aula. E ele. E, 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 e o resto também e ele, a biblioteca também, e as festas também, e ele, agora ele tem um problema a intensidade dele na percepção do mundo imediato é tão forte que ele não consegue projetar cinco anos de jeito nenhum, nunca nunca, zero então ele esse, apenas vive, vai ele, com a cada onde a onda dia ele vai. é o seu dia e ele Desfruta e exaure do dia. Uhum. Tá perfeito? Tá. O B, Beatriz, é exatamente. O oposto seria estupidez, mas o diferente radical. A Beatriz, quando disseram para ela que daqui cinco anos tinha exame da ordem. Ela começou a pensar no exame da ordem daqui cinco anos e ela só pensa no, no mercado do trabalho, no mundo do trabalho, nos escritórios de advocacia, no que é que se precisa para passar no exame da ordem, no que é que se precisa para ser contratado, e ela já está daqui cinco anos. Uhum. Por outro lado, o foco da Beatriz é tão intenso em daqui cinco anos que quando o professor entra, ela está pensando em daqui cinco anos. Né? Do tipo... Não sei se isso aí vai cair na prova da ordem. Então... Né? Eu vou... Né? É, focar para daqui cinco anos. Então... Acho que você entendeu. Uhum. O cara A... Ele tem o foco... Na experiência imediatamente vivida. Portanto, na relação dele com o mundo percebido. O professor, uhum. os livros, os colegas... Os seminários ali. O indivíduo B... Tem o foco em daqui cinco anos. E daqui cinco anos ela já tem todas as previsões do que vão precisar, o que, que é o mercado futuro, o que, que vai coisar, o que, 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 que. Qual a tendência do exame da ordem daqui cinco anos, etc e tal. Então agora eu pergunto a você. Os dois foram indo. Esse aqui, aula, aula. Degustando, anotando, coisando. Etc. Mas exame da ordem é futuro e é, o futuro. No future, né? Não entra na cachola dele, ele só vive aqui. Essa tá, sabe de tudo lá, mas aqui zero. Eu pergunto: chega uma hora os dois se formam e os dois vão encarar o mundo que chegou agora. Qual dos dois tem melhor preparo? Cara eu chutaria que
1: o indivíduo B. Porque ele, ele se planejou de verdade para aquele momento ali. Ele não curtiu a jornada, ele talvez não tenha é, aproveitado e até aprendido o que poderia ter aprendido e aproveitado se tivesse vivido cada dia como o último. Mas ele se preparou para aquilo ali, então ele está perfeitamente apto para encarar aquele desafio. Esse é o meu chute.
0: Bom... Mas você, felizmente, disse o que eu imaginava e o que é pior, essa é a impressão que temos. A impressão que temos é que as pessoas que vivem a vida onde ela não está uhum. estão mais preparadas do que as pessoas que vivem a vida onde ela está. Agora, aonde... Mas tem, isso não quer dizer que o, o A vai, não vai conseguir um também, né? Não, não, não. O interesse da pergunta é que este aqui usufruiu da vida e exauriu da vida, instante a instante, tudo que ela tinha para proporcionar. Uhum. Enquanto que esse aqui... Eu acho que o B queria ser o A. Este aqui viveu na imaginação, na conjectura, na antecipação, na esperança. Enquanto esse aqui foi afetado por alegrias e tristezas, esse aqui foi afetado por temores e esperanças. Está uhum. percebendo? Então, quando você pergunta quem está mais preparado, essa é a pergunta, digamos, da sociedade chapa branca. Mas essa não é a boa pergunta. Porque a pergunta da filosofia é sobre a vida boa. E sabe por quê? Porque a vida de durante, a vida da infância, da adolescência, ela não vale menos do que a vida da adultidade. A gente é levado a acreditar que a gente está se preparando, se preparando, se preparando. Se... E quando abrir a porteira, a gente está preparado para viver a coisa que começa, sei lá, com 30. Tem... Aí é para valer. Até aqui, a gente está se preparando. O problema é que um instante de vida é um instante de vida. Bebê, 5 anos, 10 anos, 30, 40, 50. É um instante de vida. Não tem porquê. É, converter esse aqui num instrumento de preparo para esse Porque esse aqui vale tanto quanto esse
1: E se você faz isso, levando em consideração o que a gente tava falando no começo Você está colocando mais valor na prova da ordem do que na vida em si
0: mesmo, né? Você está colocando mais valor aonde a vida não está Uma vida apenas suposta Uma vida cogitada Uma vida imaginada Do que propriamente a vida das experiências. Né? A eu acho que isso... Mundo... Agora, isso é uma lição incrível. Por quê? Porque eu, que fiz lá a minha faculdade de Direito, ao mesmo tempo fiz a minha faculdade de Jornalismo, e foram as duas que eu fiz saindo da escola, né? eu passei o tempo da faculdade me perguntando... O que caralho eu vou fazer da vida quando essa porra acabar? Porque enquanto eu estou aqui eu estou protegido, né? Bem ou mal, o que está fazendo? Ah, estou na faculdade. Beleza. Mas a hora que essa porra acabar e eu não me via nem advogado nem jornalista, aí é desesperador, né? Porque você deu duas chances e errou nas duas. Eu queria ser professor. Então aí eu peguei e não perdi um segundo. Eu falei, vou fazer pós-graduação em estatística, que é a condição necessária para poder ser professor. E aí, que estava tá fazendo mestrado? Bom, mmm, é, né? E tal. Então, é, eu te pergunto, né? é, quando eu fiquei cinco anos na graduação, foi na angústia? de perceber que não era nada daquilo, de perceber que o presente estava desconectado do futuro. Mas até então, tu era o um indivíduo B. Eu era... Não, eu, até hoje eu sou o um indivíduo B. É, o, A é, o A é raríssimo.
1: O A é raríssimo. O A é
0: um sábio. É, então, um eu, sábio. Eu, eu,
1: se me perguntasse, é, eu, eu acho que eu sou, eu sou é. o B querendo muito é, ser o A. É isso, né? B,
0: B... Com pitadinhas de ar de vez em quando, é. né? Então, aí eu fui fazer a pós-graduação. Então, aí, né? É a última chance. Né? Mestrado, doutorado e tal, última chance. E aí, eu falo, caramba, né? Eu vou terminar isso aqui. E o que, que vai ser de mim? Porque agora eu, eu afunilei. Agora eu tô. Eu tenho que ser professor na universidade para onde eu vou quando eu chegar, né? Sobretudo porque eu estava fora do país. Para onde eu vou quando eu chegar? É, como é que eu vou pedir emprego? Como é que eu vou, né? Então eu passei mais quatro anos é, angustiadíssimo de não saber o que ia acontecer. Aí eu voltei e aí então eu comecei a arrumar lugares para trabalhar. Mas eu tinha na cabeça trabalhar em outros que não aqueles. Então o meu projeto era me destacar onde eu estava para ir para onde eu não estava ainda. Uhum. Então eu fiquei aí uns 10 anos sonhando com as instituições de maior legitimidade estando em outras já são 25. Aí abriu, né? Uau! Então vá, agora sim vamos viver a vida na vida. Mas aí você percebe que estar ali é só o primeiro passo, porque ali tem hierarquia, ali tem é, briga de egos, ali tem coisa. E que você entrou pela porta dos fundos, você entrou mal posicionado. E para você subir ali, vai, 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 vai. E aí você se dá conta de que o mundo tinha mudado e que a tua voz dentro da universidade tem muros muito rígidos, e que você precisa ser ouvido fora da universidade então era preciso conseguir um palco um microfone um auditório que me legitimasse fora dos títulos universitários como você pode perceber o tempo passou e eu ainda não encontrei com a vida. Se não esporadicamente como agora. Se não esporadicamente como é, dando uma palestra ou, ou, ou fazendo o inédito a pamonha, por exemplo, aonde eu estou, aonde eu estou. Tanto é assim que a atividade captura a minha mente de tal maneira que não tem espaço para mais nada. Mas fora desses pequenos momentos, porque são pequenos momentos, só para chegar aqui eu levei uma hora e meia dentro do carro, e o que eu fiquei pensando? Blah, né? Aqui, lá, lá. Ah, ah. Então, quer dizer, é, é muito tentador dedicar a vida ao que está por vir. Mas é enfraquecedor. Porque quando você está 200% aonde você está, a energia salta aos olhos. Né? Sabe, você se encontra com o, com o seu tempo. Eu estou completamente aqui. E essa é uma mensagem que eu queria é. deixar. Né? É, a, é a presencialidade da vida. Né? Eu estou completamente aqui. Eu não estou nem em tempos idos que, na sua grande maioria, foram duros e difíceis. E eu também não estou nem lá, numa eventual aposentadoria aprazível à, à beira de um lago, pescando o mesmo peixe e devolvendo no lago para ter o que pescar no dia seguinte e chamando de qualidade de vida né, antes da, do, do apodrecimento definitivo da carne. Eu estou aqui, que não é nem cá, nem lá, é aqui. E estando aqui, isto aqui exaure, preenche, completa, satisfaz, a ponto de eu não precisar escapar, nem para trás, nem para frente. A ponto de eu não só não precisar, como não conseguir escapar nem para trás, nem para frente. E essa é a vida intensa, momento de arte, na minha opinião. O que é a arte? É o momento de intensidade plena da vida em que o indivíduo está onde ele está. E, portanto, na exuberância da sua potência maior. Que é uma, uma prática muito difícil,
1: dado como as coisas funcionam hoje, né? Tá sempre, você sempre tem que estar tá produzindo, você tem sempre que estar tá pensando no, no próximo dia, você tem sempre que estar, tá, sei lá, é, você não pode dar mole, entendeu? Não pode ter um ficar um momento curtindo você mesmo, por exemplo. Hoje em dia, é. assim, eu tô falando... É, entendi, entendi, você tem toda a razão. Então, assim, hoje em dia talvez seja um dos momentos da humanidade o que é o mais difícil da gente fazer esse tipo de coisa, Nossa. a gente estar tá presente. é. E a coisa ficou tosca e aqui, ó. A gente a tá conversando. Ficou tosca, a gente tá num bar. Aqui, ó. Tu começa é. a falar, eu tô... vou pra cá.
0: É. Já era. Isso, já era. Já era. E ficou tosco. Ficou Por... tosco. Ficou tosco porque antes ainda era, digamos, mais. Mais abstrata a coisa. Agora? O cara. É Quantos seguidores você ganhou? De ontem para hoje. É... Não, só o fato de eu ter essa informação já seria preocupante. Não tenho a menor ideia. Talvez tenha perdido todos. Não, porque você sabe quantos seguidores tem a mulher lá do BBB? Eu não, não. 800 milhões, de... Pô, como é que tu não sabe disso, é, cara? Tá vivendo embaixo é, da pedra? É mesmo? É. Aí, aí, né? Você aí que você vê que a chance de você se tornar escravo é muito grande. Porque na hora que você é avaliado pela quantificação, e a quantificação cobra de você um certo tipo de discurso digerível pelo grande número, e o seu discurso não é digerível pelo grande número, você sabe que você tem um teto que você não vai passar. A menos que você chegue aqui e diga, três lições para ser feliz. Entendeu? Mas você tem um bom curso para vender. Ah, que é o de um milhão ao de um. Esperma de dragão recém-colhido, né? Esse é batata Você toma uma gota disso antes de dormir A felicidade é garantida Né eu, Você começa a vender fórmula Por quê? Porque aí vai, aí sobe Mas aí, aí o cara fala oh, Caralho, malandro É, eu já tomei a porra do esperma De dragão recém colhido E não fiquei feliz porra nenhuma Mas quentinho ah, Esse teu dragão é fake Né Precisa pegar dragão, dragão. Outra é, coisa, foi você que colheu o esperma? Ah, então não serve? É você que tem que colher. Então, peraí. Então, quer dizer, na hora que você começa a botar verdade, pudores, sabe? A vida não tem fórmulas prontas. Se houvesse uma fórmula pronta para a felicidade, todos seríamos felizes e viveríamos da mesma maneira. Não haveria diversidade Não haveria heterogeneidade Não haveria estilo, não haveria criatividade Não haveria divergência Não haveria porra nenhuma Viveríamos todos do mesmo jeito Porque funciona Ora, isso não acontecerá nunca E por isso, se existe alguma chance De ter alguma graça É justamente porque não tem fórmula Mas as pessoas buscam essa fórmula E vivem como se houvesse É, ué, então mas eu, eu continuarei gritando e dizendo que se uma fórmula existencial fez alguém feliz em Massachusetts, e esse alguém pegou esse case, ele tirou o particular do case e criou uma regra geral de felicidade, o que funciona em Massachusetts não funciona necessariamente em São Miguel. E por quê? Por que não? Por quê? Porque é assim... Porque, né, quer dizer, eu, eu te digo: haverá quem goste de banho em cachoeira gelada. Né? Haverá quem, é, em lugares muito frios, entre no gelo e diga que isso. Sempre há um discurso para justificar que solta não sei o quê, que está lá. Que faz não sei o quê, e, lá, e o cara acha isso incrível. Porra, eu, eu, eu aplaudo de pé, mas não me ponha. Pra, é, 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 é. A água é 25 graus, banho, né? você está perdendo a oportunidade de descarregar uma, uma carga de, de endorfina com não sei o quê, ina, e mais cajuína, e mais não sei o quê. Então, estou perdendo, né? Então, você fica contigo e eu fico comigo. Não quero, né? Ah, o que é legal mesmo é pescar. Porra, eu tenho imensa admiração por quem fica horas na expectativa de... Mas não me tente convencer. Então, entenda, o mesmo respeito que eu tenho por todas as iniciativas felizes de vida dos outros, eu gostaria que tivessem pela minha. Professor, e o que é que te faz curtir, fazer o mãe, é começar a falar e melhorar a ideia, caprichar na ideia, é, bulilar a ideia, tornar a ideia cada vez mais clara, isso me dá um tesão incrível, eu não gosto de água gelada, mas eu gosto de, de produzir discursos para falar isso, é, 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 eu respeito que você não goste, porque como eu não gosto de giló, ou de rabanete com tofu, eu também não gosto de tanta coisa que faz a vida das pessoas, eu também imagino, que essa é a verdadeira diversidade, é o respeito pela vida feliz do outro, que não é equivalente ao seu. Você já percebeu como as pessoas não querem só viver a felicidade, elas querem impor a sua vida como regra, fazer da sua alegria a alegria do mundo. Hã? Se isso me fez alegre, eu encontrei aqui uma fórmula abstrata de alegria aplicável a qualquer um. Uhum. Já percebeu isso? Não? Cara, já percebi sim e tem pra caralho, inclusive.
1: É o que mais é tem. O que mais
0: tem né? É o que mais tem, né? Cara, chega e fala, foi em tal lugar, você comeu o polpetone? Não. você foi em tal lugar e não comeu o polpetone? É, não, não comi. <risos> então? É como se você não tivesse é, não, ido. ido. é mesmo, é. Então próxima vez você vai. Então é, é gozado como. Mas isso não é tu falando pro cara ali machado de Assis? Não, não. Por uma questão muito simples. É. Eu dou a ele toda a prerrogativa de de não curtir. Por quê? Porque a vida do espírito, ela é amplíssima, ela é amplérrima. E eu tô falando Machado de Assis porque a título de exemplo, exclusivamente de uhum. exemplo, tá certo? Mas é, haverá quem não goste de Machado de Assis num primeiro momento, e num segundo momento e num terceiro momento, mas que curta demais Carlos Drummond de Andrade, Ligia Fagundes Telles, ou que curta contemporâneos, ou que curta literatura completamente alternativa, ou que curta... Nossa! Do caralho! Espetacular! É, você não tá falando eu, que você não falo... gosta de banho. Você tá falando que você não gosta de banho gelado. Né? eu Não, eu não gosto de banho mesmo. <risos> Agora, gelado eu não tomo de jeito nenhum. Entendi. Olha, banho é uma coisa que eu tomo por uma questão ética. Tá. Entendeu? De respeito odorífico a quem comigo se relaciona. Mas... É, se sabe chegar, escolher. tirar a roupa, tem que, que se ver no espelho. Isso é duro. Nunca devia ter espelho perto de ducha. Porque é, você acumula tristezas. Tem a tristeza de. Mas da agora ducha? tu tá esbelto. E a, e a, pô. A, é. Mas toda vez que há uma perda de massa significativa, ela vem acompanhada de uma flacidez <risos> modorrenta. Não, é? <risos> não é? Você ri. É. De... E, e, e na minha idade, é. essa flacidez ela se torna pelancuda. Ela Aceptuada. se torna... É? Ela... Ela, 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 ela se vê atraída pela Terra, Gaia, pelo planeta, de maneira, de maneira incontida. E aquilo vai como se fosse uma vela derretendo, sabe? Com as coisas apontando para baixo, assim. É um negócio medonho. Então, ou você tá gordo e te entristece, ou tá magro, mas... É, é, né? É eu diria, com ausências perturbadoras de massa. Então, botar espelho junto de ducha é acumular um ônus psicológico invencível. É, eu conheço os caras
1: que eles gostam muito de tomar banho, cara. E eu já uma vez já conversei com alguém, talvez com a minha esposa ou com o Jean, não sei, é, sobre o fato de que, assim, eu tomo banho porque eu tenho que tomar banho. Porque Pronto. se eu pudesse escolher... Não. Todas. Qual que é a grande graça de tomar banho?
0: Não, é, é assim. É, é, é um é por pouco... isso que as pessoas vão lá e botam
1: uma música. Porque tomar banho é chato. Daí tu tá ouvindo uma música que é para compensar, entendeu? Isso
0: nunca me ocorreu. É. <risos> é um dia. Por outro lado, eu também não lembro a última vez que tomei banho. <risos> mas, é. O que eu te diria é que é... É... É falta de... de é falta de sabedoria, sabe? É... é muito possível que eu tenha durante toda a minha vida infantil ah. ido tomar banho na base é, da utilidade estrita, sabe? Ah! Parece um porco, vai lá tomar banho. Tem que tomar banho e tal. Então, isso ficou impregnado. Tomar banho é um pedágio da vida. É um ônus. Então. Escovar os dentes. Não, não houve. Não, é, a, a, aí eu, 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 eu sofro mais se não fizer. Tá. É. Então, se tivesse havido alguma coisa do tipo: pô, vamos tomar um banho junto e tal, e aí, né, o cara entra, nossa, essa água, essa ducha, olha que delícia. Entra aqui e tal, né? E aí você tem o educador, o educando, né? E aí, pega e fala, pô, agora vamos ver esse... Sente o aroma desse sabonete. Ah, vamos, vamos esfregar as costas. E aí você vê o pai associando junto ao filho a ideia do banho como um espaço de contentamento, de prazer, de... De, de convivência, né? De, de alegria compartilhada. Nossa,
1: é outra experiência.
0: Absolutamente É outra diferente. educação para é. o banho. Que é pode outro... ser que isso aí a gente pode extrapolar para qualquer que... coisa. Pra qualquer coisa, né? Vem comigo, né? Por outro lado, o mesmo pai que me enxotava para tomar banho, ele todas as noites pegava um livro e lia para mim. E ia lendo e comentando. E comentários que me faziam um rolar de da risada. Fosse o livro que fosse. De tal maneira que a leitura feita pelo meu pai era um momento ritualizado de prazer antes de dormir, né, e então não é um espanto que eu tome banho por uma questão ética e leia como o maior deleite da existência, e eu acho que sou um bom leitor, mas o meu pai, o meu pai era superior a mim em tudo, o meu pai, ele, ele pegava um livro, assim, cacete de ler, e ele fazia comentários tão, assim, em diagonal, sabe? Tão inesperados, tão curiosos, que eu esperava a leitura só para ver o que, que ele ia dizer. Agora não tem nada de interessante. E ele tirava um coelho da cartola... Maravilhoso e tornava aquilo lindo a ponto de todas as noites eu dizer: Ah, vai, mais um parágrafo, mais um parágrafo, não acaba ainda, mais um parágrafo. E... <risos> e esse era o velho Clóvis de Barros. E aí assim veio o prazer da leitura, dá pra entender mesmo. É
1: tudo como as coisas são apresentadas pra gente no fim das contas, né? Muito mal. Assim.
0: Veja a responsabilidade. É uma puta de, de, responsabilidade. De educadores, né? De pais também. Sabe, é, é, essa, essa educação para a vida, né, não a cognitiva de resolver uma equação de segundo grau, essa educação para as experiências da vida, né, ela é muito definitiva em como a vida vai ser. Você pode ser educado desde criança acreditando que viver é sofrer. E isso existe. Existe. E eu conheço muitos é, pais que deixam isso muito claro. Né? Enquanto não tiver havendo sofrimento, não está adiantando nada. Agora, é possível educar para o agradável, para o encantador, para o deleite, para o desfrute. E isso... É de uma generosidade imensa, né? porque nem sempre a vida é fácil e você ainda chega em casa e vai educar seu filho na pegada do encantamento. Isso é, é muito poderoso, né? é muito poderoso. Coisa que eu, eu mesmo nunca consegui reproduzir com os meus filhos, aquilo que o meu pai conseguiu comigo em alguns aspectos da sua educação. Né? E aí, <risos> é, é, essa perspectiva de que é possível ter prazer na vida, é possível que a vida seja boa, sempre nos deixa em alerta. Em algum momento vai ser bom. E nos deixa competentes, argutos, astutos, antenados e capazes de identificar onde ninguém vê um aspecto, um, um relance, um detalhe, uma peculiaridade reconfortante, é tranquilizadora e boa. Verdade.
1: Mas também é uma parada muito difícil de fazer porque eu acho que é, muitas pessoas não estão prestando atenção nisso porque elas estão sendo o B e não sendo o A. Né? Mais do que... Assim, eu... eu... Que nem eu te falei, eu acho que eu sou o B com pitadas de A. E essas, pi, pelo menos as pitadas do A são muito importantes.
0: São, né? são tudo, né? A sociedade, ela cobra pelo B, ela avalia pelo B, é, e ela exatamente. premia pelo B. E quando você diz que é A, você será castigado. Quer ver? Posso dar um exemplo? Quero. Então vamos lá. Veja a expressão sair da zona de conforto. Aham. Uhum. É preciso sair da zona de conforto. Veja. Imagina que você vai num, numa, num exame processo seletivo de emprego e você diz, viu, a minha principal característica é desfrutar da vida onde ela está. Aí eu falo, não, mas a gente tem que bater meta B. Né? Não, 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 mas tudo bem, a meta tem, mas... Eu dou importância mesmo ao contentamento com a vida onde ela está. Não, mas viu, você vai ser avaliado pelo resultado que você... Se não tiver resultado, não tem... Pre... Então, mas eu dou ênfase mesmo ao desfrute da busca do resultado e o resultado depois você vê se foi satisfatório ou não. Como você percebe, o indivíduo que se diz... Reconciliado com o mundo, ele não tem uma característica ultravalorizada no mundo do capital, que é o desconforto com o imediatamente vivido em busca do lucro a ser alcançado e que não foi obtido ainda. Uhum. Você já imaginou? Eu contrato você para ganhar dinheiro para mim e você diz: estou feliz. <risos> Feliz o caralho, você vai arrumar o meu dinheiro, você entendeu? Uhum. É é preciso que você pelo menos minta e diga para mim, não, esse ano nós vamos sair do ponto A e chegar no ponto B, e uau, Aí fala, esse sim, esse é foda, esse não está satisfeito aqui, esse quer chegar aqui, como você percebe, você é super valorizado pelo descontentamento com o imediatamente vivido em nome de um futuro supostamente maior. Mas o equilíbrio... É porque se eu também não acho,
1: e eu posso estar sendo, sei lá, não pensei direito sobre isso, mas eu também não acho que ser o A exclusivamente é o melhor caminho. Assim como eu acho que ser o B exclusivamente não é o melhor caminho. Eu, eu prefiro acreditar no equilíbrio, cara. Eu acho que, é, pelo menos no meu jeito de enxergar a vida, pelo menos assim, o que eu tô fazendo, eu também tô aqui 100%, e eu tô aqui 100% todo dia, porque essa é a melhor parte do meu dia, mas existem vários momentos que eu preciso pensar no além, no que vem depois e tudo mais, é... e cara, eu tô satisfeito com isso, de certa forma, porque eu acho que sair da zona de conforto meio que é... faz parte do jogo, e curtir o processo, curtir a jornada até chegar nesses lugares aí também faz parte do jogo é, e é um é, e, claro. é, e é um e é isso que torna o jogo interessante porque um jogo se a gente for falar de videogame um jogo ele só é legal se ele tiver uma pitada de dificuldade um jogo muito fácil você perde interesse muito rápido então é, a maioria do... então nesse sentido talvez as coisas que eu faço sejam para apimentar o jogo Sabe, deixar ele mais divertido. Entendi. Ver onde é que eu consigo chegar. Ver o que, que dá pra fazer. Quais são as possibilidades. O que foi que me falaram que não dava pra fazer que eu quero ver se não dá pra fazer mesmo. E curtir eu esse tô, caminho.
0: Você sabe que eu tô te ouvindo? E eu proporia um diálogo entre um estoico tipo Sêneca. Estão na moda aí. Estão na moda porque... Pegam a, o aspecto do estoicismo que é aguentar o tranco sem reclamar. Estão na moda. É, o estoico que diz que a esperança é o pior dos males. Né? É, tem dois grandes males no mundo. Né? O passado e o futuro. Né? É, esse aspecto, Eu gosto mais do hedonista. Esse aspecto do estoicismo é. ele é cuidadosamente <risos> colocado debaixo do tapete. Uhum. Né? E você tem um cara como Rousseau que diz alguma coisa, se eu não estou enganado, é que eu estou puxando agora de memória, mas num romance que ele escreveu, A Nova Heloísa, né? lá no Velho Heloísa, onde ele diz um cara que não tem esperança, um cara que não espera, um cara que não projeta o futuro para ir atrás dele, já morreu sem perceber, ele já não vive mais, ele vive uma vida... É, é, reduzida em marcha lenta de segunda classe. Então, você tem aí dois tipos de filosofia que dizem uma o contrário da outra e dá para você considerar as razões de cada um. Claro. Você, claro, se você fica o tempo inteiro esperando a morte da bezerra, a vida escapa. Agora, você também viver de tal maneira a não ter Nenhum ponto de chegada também é esquisito. Então, é evidente que os argumentos são poderosos de lado a lado. Mas, é, haverá gente radical dos dois lados. Pode ter certeza. É, eu gosto do equilíbrio. eu Por exemplo,
1: eu, eu conheço pessoas que a vida delas é absolutamente regrada do, da hora que assim, da literalmente, a hora que acorda até a hora de dormir. Então, o cara sabe tudo o que vai acontecer na vida dele ali. Eu vejo valor nisso. É, eu acho que a minha vida talvez seja um pouco mais bagunçada do que deveria, mas eu não quero chegar nesse ponto de não tem mais não, não acontece nada diferente, não tem uma não tem uma possibilidade sei lá de eu não tem, eu não me arrisco para ter a oportunidade de viver coisas diferentes ou de alcançar coisas diferentes, é, chegar em um lugares diferentes mesmo. Então é, por isso que eu gosto do, 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 da ideia de cara. Não vai muito pra cá, não vai muito pra lá. Geralmente eu tô no meio. Geralmente eu tô... Eu gosto de pensar cada... Cada problema, cada, cada assunto proposto como um assunto proposto. E imprimir nele a, a minha... A lente da minha vida. A minha experiência o que eu vi até aqui. Que... É, uma vez... Uma vez o, o, já me pedi, perguntaram se eu não queria escrever um livro. Eu falei, cara, eu acho que eu preciso viver um pouco mais pra escrever um livro. Porque... Sei lá, eu acho que ainda dá para fazer bastante coisa E aí esse livro ele vai perder Ele vai ficar velho rápido Quando você
0: for escrever o livro é. Escreva Com a Citadel E o editor Marcial Porque ele ainda tá puto comigo Que eu não trouxe os livros Mas foi ele que me propôs escrever ah, um o vou... livro ah! ah, bom, então não tem outra Então foi ele que propôs Então, ótimo Então, olha é... É, Inédita Pamonha é, hashtag Partiu Pensar Eu tenho que dizer uma coisa Porque se eu esquecer E eu for para casa E eu esquecer Eu não vou me perdoar ah. E aí sou eu que não vou me perdoar é... Dez anos atrás ou, ou mais Logo que saiu o Whatsapp Eu fiz um grupo de amigos E todo dia eu mandava uma mensagem De manhã que era um gifzinho todo brilhante, um bom dia com um ursinho, era isso? Não, <risos> Tô brincando. Não, não, não lembro se tinha isso. Eu tenho a impressão que não. É, era uma reflexão matinal em áudio. É. Ah, então, sei lá, tinha 50 amigos, aí eles passaram cada um para mais 50 e, e aquilo se estendeu. E num determinado momento, como todo mundo sabia o telefone de todo mundo, acabou havendo. É, intriga E intriga em função de assuntos que nada tinham a ver com o que eu tinha tratado. Essas coisas que a gente já conhece de um é, falando a internet mal do outro. funciona? como é. funciona. Bom, é. então eu desliguei daquilo, mas eu, eu gostava demais de fazer aquilo. E aí eu pensei, se eu gostava demais de fazer aquilo, por que, que eu não volto a fazer? Então resolvi voltar a fazer, dez anos depois, o WhatsApp é uma ferramenta hoje poderosíssima. E nós criamos é, essa possibilidade. Então, já está rolando, né? E você que quiser, às seis horas da manhã, em ponto, receber um áudio com aquilo que me veio à mente ali ao acordar... Tu nem acorda às seis horas da manhã, Clóvis. Acordo. É mesmo? Cara? É, é. Dormir não é o meu forte. Eu durmo pouquíssimo. É uma pena. Gostaria de dormir muito, mas Epaminondas acorda 10 para 5. Aí ele pisa na minha cara, começa a derrubar tudo até ser alimentado e tal. E depois que ele, alimenta, ele não deixa mais dormir. Né? Tá. Então, o é... que, que você tem que fazer? Você entra lá no Insta. Arroba Cloves de Barros. Que vai estar aqui na descrição para te facilitar. Isso. Aí você vai no link da bio. Foi o que me mandaram dizer. No link da bio. Tu memorizou bem. Aí cara. você. É, mas eu fiz a lição. Aí você clica e vem uma árvore de links. O primeiro é o WhatsApp do Cloves. Você clica e lá você põe o seu número. Só que, dessa vez, é uma comunidade. Ou seja, um não fica sabendo o número do outro. Então, não vai acontecer. Eu, haverá outro problema, mas esse não vai acontecer tá. de novo. O cara só recebe a coisa ali. E, é, e enfim, e aí eu comecei a fazer. E eu não lembrava do quanto eu gostava de fazer aquilo, sabe? Cinco minutos, seis minutos, sete minutos, oito minutos, e, e assim, elas têm como característica, é, tipo, não ter medo de delirar mesmo, não ter medo de, de, de viajar, não ter medo de, de, de arriscar temas clássicos da filosofia misturados com... É, episódios do meu cotidiano mais elementar. Então, são divertidos, a, o pessoal gosta muito, e é só fazer isso. Não tem mais nada. É só botar o seu telefone e receber. Não há nenhum tipo de ônus de nenhuma natureza para receber. E eu fico muito feliz porque a gente tem condição de ver quem acessa de verdade e a imensa maioria acessa, a gente supõe que acessando ouça e a gente uhum. supõe que continuando acessando é porque curtiu o anterior e a gente fica muito feliz que haja essa comunidade de pessoas interessadas em refletir todo dia sobre questões da vida.
1: Tem duas coisas interessantes sobre isso aí que você acabou de falar. A primeira, que talvez seja mais breve, é... Caralho, como é que tu acorda todo dia às seis horas da manhã com um pensamento sobre alguma coisa e, e disposto a dividir isso, cara? Não tem nenhum dia que tu acorda
0: de saco cheio e não quer mandar um áudio pra ninguém, cara? Não, mas então, mas aí é que tá a graça. Vai de segunda a domingo. Eu tenho um compromisso. Uhum. Eu acordo, não vem nada de muito brilhante na cabeça, você olha no espelho e diz, ô, oh, malandro! Vamos tirar alguma coisa da cartola agora mesmo, entendeu? Então, Há uma responsabilidade de reflexão que não é só sua. É uma responsabilidade assumida com todo mundo. Uhum. E isso te obriga a uma disciplina de reflexão, que é imprescindível. E te tira da zona de conforto.
1: quando você, você tem que
0: olhar no espelho e falar pra você mesmo, tem que tirar a coisa da cartola, você tem que tirar a coisa da cartola. Ah, não, mas é, não é necessariamente desprazeroso. Uhum. Pelo contrário, na hora que eu consigo... É um êxtase, entendi. E a outra coisa que tu falou,
1: é, tu falou que se você esquecesse de falar isso aí, você não ia se perdoar. É. é. E em outras vezes, outras conversas que a gente teve, a gente tava falando sobre o elogio. E quando ele é muito próximo, ele perde o sentido, ele não, não tem valor, né? E a reprovação, cara, quando vem de si mesmo, ela é mais forte, menos forte, ela não tem valor, ela tem mais valor?
0: É... Então vamos lá, vamos ver se eu tenho alguma coisa de útil para dizer sobre isso. É, você encontra alguma coisa no mundo, isso que você encontra te apequena, te entristece, te causa rechaço, te causa nojo, repúdia. Em cima desse sentimento, você constrói um juízo, uma produção da inteligência atribuindo valor negativo àquilo uhum em função do que você sentiu. Pode ser assim? Muito bem. No meio de tudo aquilo que pode te afetar e merecer uma avaliação, está <risos> você mesmo. Sim. E está, portanto, você mesmo, enquanto, por exemplo, desempenho. Enquanto, por exemplo, atitude. Eu vou entrar aqui no carro para voltar para casa e vou dizer, caralho, né? Ficou a desejar por causa disso, disso e disso. Então, quer dizer, eu posso me alegrar diante de um atributo encontrado em mim mesmo e essa alegria por conta de alguma coisa que eu encontrei em mim mesmo, eu vou chamar de orgulho. Tá. É um entendimento de orgulho. orgulho é a alegria determinada por um atributo flagrado em si mesmo. Em cima do orgulho e da alegria, eu construo um juízo. Fui bem pra caralho, nota 10 para mim. Ao contrário, eu percebo em mim uma fragilidade, uma lacuna, um esquecimento, me entristeço, me apequeno, e a tristeza que tem como causa um atributo identificado em si mesmo, eu acho que posso chamar de vergonha vergonha. A vergonha ela tem uma conotação muito moral, mas não é só um, um desvio moral causador da vergonha. Quando você tem um desempenho técnico muito aquém do que você pode, você sente vergonha e não há um problema moral. Há um problema técnico mesmo, de, de, de performance, de desempenho. Né? Então, o orgulho é a alegria acompanhada de um juízo positivo. A vergonha é a tristeza acompanhada de um juízo negativo sobre si mesmo. Uhum. Ora, chegamos na sua pergunta, não chegamos? É, aquele que é capaz de se entristecer consigo mesmo, esse tem garrafa vazia para quebrar e esse tem condições de potencialização. Ele tem condições de reverter o quadro. Ele tem condições... Por quê? Porque ele se entristece diante de si mesmo, identifica a causa da tristeza e não vai querer sentir de novo essa tristeza. Isso não vai voltar a acontecer. Eu não vou mais perder de 7 a 1. Nunca mais! na próxima será seis a um é sete a um nunca mais etc. então você se enche de bril, o que é o bril então? caralho o que é o bril? o bril é a consequência imediata de uma tristeza envergonhada que não aceita a sua reprodução em outras palavras, tirei zero, não voltará, não passará, não se repetirá, não acontecerá de novo. Não comigo aqui, ou eu não me chamo fulano de tal. E, entendeu? Ou seja, você é, vincula aquele cenário à sua própria identidade. Se sou eu que estou aqui, isto não se repetirá. Vamos imaginar que uma professora seja assassinada numa sala de aula. Uma professora com setenta e poucos anos. Uma professora que se aposentou como pesquisadora e foi compartilhar sua experiência e ela é assassinada à facada. Uma situação hipotética. Então... Vamos imaginar um, um, um estadista qualquer, um governante qualquer. E aqui, A, B, C, D, O, E, F, G, H. E ele poderia ter se sentido pessoalmente aviltado com aquilo. Aí o cara chega, pede uma rede aí de sabe Dessas redes nacionais De coisa uhum. Pega. Presta atenção Hoje faleceu em sala de aula Professora, fulano de tal 72 anos, afacada Porque coibia a disciplina Dentro da sala de aula, aula. isso aconteceu Não voltará a acontecer ele nem sabe na hora se ele tem condição de, de, de honrar aquilo mas você olha na alma do sujeito e ele está de tal maneira consternado que ele diz não voltará a acontecer como que dizendo eu clamo aos meus concidadãos que me ajudem a impedir que uma barbaridade dessa volte a acontecer Ainda que não haja força policial suficiente para garantir isso na matemática, que se garanta isso na dignidade das pessoas que compõem essa sociedade. Nossa! Então o que é o brio É você se sentir particularmente aviltado e não aceitar perder a vergonha. Né? Não aceitar que aquilo se torne uma repetição <risos> trivial da indignidade entende o que eu estou te dizendo?
1: Uh -huh. nesse sentido então é... a gente sentir vergonha é... a gente tem a chance de se engrandecer muito mais do que quando a gente sente orgulho ah não tem dúvida
0: tal como é... não é só consigo mesmo com o mundo também por isso que eu sempre gosto do, da parte vazia do copo Porque essa pode ser enchida A parte cheia do copo já não cabe mais nada né? Então eu sempre achei engraçadíssimo todo mundo, Não, é preciso ver a parte cheia do copo Não, é preciso ver a parte vazia do copo Porque a parte vazia do copo É aonde cabe enriquecimento, engrandecimento aonde cabe, dizer, É a parte vazia do copo Que quando constatada Nos confere a humildade necessária Para o desenvolvimento pessoal
1: Parece a melhor maneira de enxergar as mesmas coisas. Isso de
0: enxergar não é o meu forte. Mas se você tá dizendo, eu assino embaixo.
1: Caralho, o cara fazendo piadinha.
0: Como é que tá você teu olho, se lembra? Uhum. Porque o momento mais dramático da minha vida visual, eu vivi na sua frente. Quando de repente... Eu falei, mas caralho, eu não tô enxergando porra nenhuma, velho. E, e foi aquilo, foi assim, muito genuíno, porque... Pra é, mim foi assim, foi... É, é, é muito inusitado, né? Mas, é uma aula de tesão de viver. É.
1: Foi aquilo ali, foi é que, assim, a, tesão naquele, de viver.
0: naquele momento, né, eu, eu... Eu tinha consciência do sintoma, mas eu não tinha consciência da causa. Eu não sabia que eu tinha uma doença autoimune, que é uma vasculite que ataca os olhos. Então é muito desesperador. Porque, de repente, é como se escarrassem no cristalino. E aí, aquilo que você estava vendo faz cinco minutos, você não vê mais. É muito louco, né? Então, foi aquele momento de perplexidade que eu manifestei aquela vez e que valeu tanta, tanta adesão e solidariedade por parte de tanta gente, é, hoje está tudo muito mais controlado, porque sabendo a causa, uhum. eu consigo diminuir a minha imunidade, baixando a minha imunidade, eu consigo impedir que tudo isso aconteça, só que com os riscos típicos de quem tem a imunidade baixa, que é poder pegar qualquer outro tipo de doença a qualquer momento. Entendi, entendi.
1: Mas, pô, e assim, tu está... É... Tu tá vivendo, cara... Assim, a última vez que eu conversei com... Lá no, no evento, do lá no Ibirapuera Lá do Primo, uh -huh, então, uh -huh. é, Eu conversei com, com o teu editor. Uh -huh. E ele tava falando que tu tava trabalhando pra caralho, cara. Não tá na eu... hora de dar uma descansada ah, também, é, não? Eu te
0: diria que o principal culpado é ele. no lugar <risos> Né? Ele inventa... É, não sei Podcast quê, pra é, tu ir. É. Aí tem coisa, aí tem o livro, tal... tal tal cliente, uh, uh, vai, vai, vamos, porque ele é um, o, o, o meu editor, ele é um, um, como é que eu diria, ele é um, um remanescente, ele é um, um, né, desses animais em extinção, ele é um, ele é um idealista mesmo, ele é um, ele é um visionário, ele é um, né, Bom, eu tô com ele, eu ele acho que é um, todo mundo né? tinha que ouvir você falar é, mesmo. Ele é um, ele é um sonhador, o meu editor. Ele é um sonhador, né? É, e, e ele acredita, né, na transformação da sociedade pelas ideias a tal ponto de ter trocado uma rede de farmácias por uma editora. Isso é muito ousado. Na Saiu no... da zona de conforto. A nossa sociedade é muito ousado, é, é muito corajoso né? por acreditar que através das ideias transformamos consciências e transformando consciências transformamos vidas e transformando vidas transformamos sociedades e quem sabe até a própria humanidade. Eu concordo com ele, cara. Pronto? Acho que tá mas certíssimo. Eu também concordo. É por isso. Mas ele tá lá de chinelão assistindo e eu tô aqui. Mais uma hora e meia para voltar para casa e ele sossegado, tomando chimarrão, né? Então tem também as suas coisas agora. É, não há dúvida, brincadeiras à parte, estamos juntos nessa, né? E é por isso que tem reflexão matinal. Cara, precisa ter né o que você que ganha com isso o que eu ganho com isso é fazer a reflexão matinal e saber que é, Miguel Maria na cidade do Porto todo dia manda um comentário de segunda a domingo manda um comentário Adorei. Pá, 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 pá. E, e o outro em Angola. Recebe, porra, caralho, professor. O senhor é foda. É, nossa, me lembro. Até, até, até ele tem um, um nome é, é, diferente lá que, que me escapou agora. Mas é um cara que toda vez se manifesta. A monja! A monja acompanha. Ouve! telefone. E a monja é o lado é o outro lado, né? Enquanto eu sou a truculência energizada, ela é a doçura encantada, né? A gente a gente se, se adora porque porque somos rigorosamente complementares. E muito admiradores um do outro naquilo que o outro tem de completamente diferente de si mesmo. Então, a, a beleza da vida está naquela parte vazia do copo que você consegue reservar para a monja dizer o que ela achou do que você disse para que o professor Renato Janine Ribeiro diga o que ele achou do que você disse, para que o professor Mário Sérgio Cortella diga o que ele achou do que você disse, para que as pessoas possam, dialogando com você, permitir a você um aperfeiçoamento constante da tua atividade intelectiva no sentido de torná-la cada vez mais... assim. Pé no chão, mais sólida, mais, mais consistente, mais rigorosa e mais contributiva. É, deve ser
1: um privilégio mesmo poder ter as tuas ideias, é, pessoa, é, pessoas de, de tal calibre é, pensando sobre o que você falou,
0: né? Não, é, parece, parece é, puta é privilégio. totalmente merecido porque é, essas pessoas são todas incríveis, né? É, eu, eu não me canso de dizer, é um privilégio é, tê-los como contemporâneos, né? É, eu, eu ouço em todo lugar, né? Pô, nunca professores de filosofia tiveram tanta notoriedade, uhum. né? Então, é claro que os tempos são os que são. Uhum e que a internet é um fator decisivo. Mas os outros tempos também eram o que eram. E, portanto, existe em Cortella, Carnal, Pondé, Monja, um mérito que é um mérito irrefutável, de abrir as portas de um certo tipo de conhecimento para pessoas que durante séculos ficaram apartadas disso de maneira absolutamente sectária, sabe? É, por conta de um jargão é, é, cada vez mais hermético e autocentrado, você excluía quase todo mundo da medula daquelas ideias. E graças a essas pessoas, ao seu esforço e à sua competência de comunicação e de didática, uhum. muito mais gente passou a ter acesso e passou a discutir o que até ontem não era possível. Graças a eles.
1: Trazer essas discussões, essas, essas ah, perguntas mesmo, essas reflexões sobre a vida e sobre as coisas de uma forma assim sem... Muito rodeio, né? É falar claro, que todo mundo entende. Eu não conheço ninguém que não gosta de ouvir vocês falando, cara. Pensei aqui, enquanto estava falando, fiquei pensando aqui, pô, será que eu conheço alguém? Todo mundo que eu conheço, assim, Ué, cara, no mínimo, eles acham legal, entendeu? E tem os é. caras que acham muito foda também. É não. E
0: o que é mais legal é que. Mas sabe o que, que é? É o lance nós somos da própria reflexão. A própria reflexão é. proposta é. É, é o Somos é o... completamente diferentes entre nós. Cada um com seu estilo, né? mas com uma coisa comum que é a autenticidade, né? Quer dizer, cada um fiel ao seu estilo e cada um com um propósito muito claro, que é o de se fazer entender. <risos> Custe é. o que custar. E isso, isso não tem preço. É.
1: É, tem mensagem para nós aí, Jean? Olha lá, olha lá como é que ele tá te assistindo. Ah,
0: ele foi. Ele eu tava comendo. <risos> é, isso. Ó, misturando prazeres é, aí, é, ó. É, é. Chinelão e coisa. É uma figura mesmo. É um.
1: É um. É, é. Ô, é. Jean, é, tem mensagem pra nós aí? Prepara o teu celular com o meu cabo a bateria aqui. Mas, ô, Clóvis, eu, sei, eu te perguntei antes da gente começar se tu queria
0: beber alguma coisa. Tu falou que. Não, não bebo. É. Existe um, uma. Uma idiosincrasia, eu, tudo que tem álcool me, me, me faz mal. E, e, e veja, não é só a posteriori, o próprio gosto não me agrada. Entendi. Com uma ou outra exceção. Tá. Um vinho do Porto é legal, uma caipirinha bacana de cachaça, jamais de vodka, de cachaça é legal e ponto final. E também não muito. É, é o, uma bicadinha, acho que junto com a feijoada, uma bicadinha, mas é uma, é uma, é uma bicadinha tá. e acabou, né? porque senão aí é dor de cabeça imediatamente, me faz muito mal, etc. Então, mas claro, as naturezas são diferentes e evidentemente haverá quem... Pô, então, mas eu aposto que você conhece alguém que gosta de tomar um negocinho, então eu vou te dar ah... esse aqui de presente,
1: que é um hidromel, cara. O hidromel que é uma o... é um, como se fosse um vinho, só que em vez de usar a uva no processo de fermentação, usa o mel e sai essa, essa bebida aí. Olha, isso deve ser uma maravilha. Cara, eu vou te falar que eu gosto e a galera que gosta também a ponto de... dos nossos ali estarem acabando, inclusive. Mas você que está em casa, você pode experimentar também entrando em philipmid.com.br, tá bom? Lá você vai encontrar os sete sabores, é, que são, de fato, bem... Que são incríveis, porque... Como, como é que lê aqui? Philip Mead. Philip Mead. É. É, um, é uma bebida que, assim, o mundo falou que ela é boa mesmo. Porque, ó, tá vendo essa medalhinha de ouro aqui, ó? Hum. Então, essa medalhinha de ouro aqui foi num concurso internacional, cara. Então, várias pessoas experimentaram e várias pessoas disseram que é bastante gostoso. Então, dos sete sabores que você vai encontrar lá, é, seis ganharam medalha de ouro e um manteve a medalha de prata. E são os seguintes, é o tradicional, que deu origem a todas as outras, o Double Oak, que ele lembra um vinho seco, é o meu favorito. Tem o Frutas Vermelhas, é um pouco mais doce, a galera aqui do estúdio gosta bastante desse. Tem o Dark Cacau, feito na, pensando na temporada fria do ano, esse é de cacau, obviamente. E tem o Oak Age, que é maturado com lascas de carvalho. Sabe quanto é que custa uma lasca de carvalho, cara?
0: Não, tem tenho ideia. Meu. Da última vez que eu te perguntei isso,
1: tu foi falar da lasca de quê mesmo? De trufa?
0: Ah, foi! <risos>
1: foi! Essa... Essa tu essa, sabe que é cara. Essa,
0: caralho.
1: Mas esse daqui é coisa fina, tá bom? Coisa você fina. Você encontra lá, felipemidio.com.br, você pode usar o cupom FLOW10 para ganhar 10% de desconto da tua compra. E se você é um revendedor, se você tem um, uma boate ou qualquer coisa que quer revender... É só preencher um cadastro lá rapidinho no site e a equipe entra em contato contigo pra resolver aí da melhor maneira, beleza? Muito importante lembrar que pra comprar e pra consumir bebida alcoólica, você precisa ser maior de 18 anos, tá bom? ó tem umas perguntas pra nós aqui, professor. O Perda Total mandou um vídeo, na real, já. Taca aí. Tá bom. O RS Matheus Júnior mandou. Salve, salve, família. Professor Clóvis, eu sou um de seus alunos e assisti literalmente... Todos os seus vídeos que rodaram pela internet nos últimos 15 anos. Lembro em 2013 de ter visto um vídeo sobre o tempo onde, vo onde você comentou de fazer um curso online sobre Berkeley. Pois presencial. Acho que continua, né, Jean? Porque parou por aqui. Acabou aqui, então só foda-se. Me manda essa mensagem aí. Que ele te acompanha 15 anos.
0: É, mãe, então eu peço desculpas e. <risos> e. Bom, e, né? Quer dizer, é. É, mesmo aqueles que tiveram uma fase muito muito dura na vida podem se recuperar né? então você que passou bom tempo aí acompanhando meus vídeos, com certeza a partir de agora encontrará coisas mais incríveis para fazer, mas brincadeiras à parte é... É, eu fico é, sempre emocionado né? porque você tá acompanhou
1: esse cara há muito tempo
0: é, é é, são pessoas que me conhecem melhor do que eu, né? A ponto de se lembrar de uma promessa de um curso de Berkeley que eu juro que não, não lembrava. Mas é tá certo. Mas você tem toda a razão, né? O Berkeley é um dos mais fascinantes filósofos que eu já tive a oportunidade de estudar. Por quê? Bom, o que, que te chamou, o que, que te encantou tanto nele? É porque ele diz que o ser é o ser percebido. É... Então, assim, para explicar em um minuto, né? nós partimos de uma premissa de obviedade de que tem eu e tem essa garrafa e essa garrafa está fora de mim. Uhum. Então estico. Então tem eu, tem a garrafa e a garrafa está no mundo e eu percebo a garrafa de jeitos diferentes, mas tem eu e tem a garrafa. A garrafa é uma coisa e eu sou outra coisa. tá certo? Muito bem. O que dirá Berkeley? Berkeley dirá que não é bem assim. A garrafa não está fora de você. A garrafa, assim como tudo, está em você. E, portanto, o mundo é uma percepção. E, portanto, não tem você e fora. O que você chama de mundo fora de você... Na verdade É você Portanto Só tem você É a base do Matrix Tô entendendo é a base, Entendeu? Então Você por exemplo é uma personagem Do meu filme Aí você poderia dizer Não, mas Você que é um personagem você do meu é, filme é. Eu dizer, Primeiro Você é uma personagem programada para dizer isso que você tá dizendo ou então segundo nada impede que você tenha o seu filme mas não é o meu
1: uhum.
0: no meu é o meu tanto é assim que no meu é você que aparece enquanto que no seu sou eu que apareço não há coincidência alguma aqui uhum. não é então dizer de fato o mundo é um para cada um e já que o mundo é um para cada um como comprovar que haja um único mundo para todo mundo então é. Como comprovar que existe uma, um caminho, uma receita
1: para felicidade, se o um mundo é um para cada é. um? É, pois é. Então, é muito então... interessante como todas essas
0: ideias ah, não. Elas se complementam. Ber Ber né? Berkeley é de enlouquecer qualquer um. Porque na hora que você cogitar que ele possa ter razão, ou seja, o mundo tá todo dentro de você, como se fosse um filme e quando você morre, desliga o filme e acabou. Se você cogitar que o que você acha que está fora de você, na verdade, está dentro, você já enlouqueceu. É. Já, você já não está bem. Procura um especialista porque nós precisamos acreditar no dentro e no fora. Porque senão, a ruptura com o senso comum é de tal ordem violenta que você não suportará a interação. É, um, é interessante mesmo.
1: ó o... Augusto Odin mandou. Gostaria que falasse a relação dos artistas ao longo da história com a espiritualidade, como a devoção às musas inspiradoras gregas. E se acredita e se você acredita que o mindfulness é um bom jeito de entrar na consciência, no mundo das ideias, de ouvir as musas? Obrigado por existir, professor. Tu tá por dentro desse termo, mindfulness? Tem a ver com viver o presente.
0: É, isso tem a ver com é, é, mind. Fullness, né? Então, seria é, uma questão de plenitude mesmo. Uma plenitude patrocinada pela presencialidade. Uhum. Né? A captura da mente pelo instante imediatamente percebido. Como quando você está num filme maravilhoso e que você esquece que está no cinema. Uhum. Né? A, a trama captura a mente. Então, é, 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 é bem bacana. Resta saber... É... Porque uma coisa é a identificação do fenômeno a Outra coisa é o que você vai fazer com isso Entendeu? Claro. Se for para continuar Concentrando o capital nas mãos de dois ou três Eu acho menos necessário Agora, se for para as pessoas viverem melhor E terem instantes ricos de experiência no mundo Aí eu acho preciosíssimo O... Né? Aristóteles falava em plenitude da alma, mindfulness. Realmente há uma correspondência muito grande. Já
1: pode fazer um curso aí e vender, professor? As três regras para chegar no mindfulness.
0: É, posso? Eu e com isso vou bombar lá no no coiso. É. É. E aí vai ser bem legal, porque, né? Na hora do ataúde, né? Vou eu e todos os seguidores. <risos> Precisa arrumar alças poderosas <risos> para caber tanto seguidor.
1: É. Ó, o ah. Nil mandou aqui. ó. Ah. Você é um professor foda da faculdade. Como é que é? Você e um professor... É que, Puta, os caras esquecem que tem acento e vírgula, cara. Vamos lá. Você é um professor foda da faculdade Renato Garibaldi me abriram os olhos para o que é a filosofia. Eu tenho muita gratidão e hoje, sendo professor, busco me inspirar em vocês para passar para frente essa motivação. Vou me casar logo. Algum conselho para essa jornada? Como ser um bom parceiro? Caralho? Tu recebe muitas perguntas assim, meio sobre caralho, preciso resolver minha vida. O cara, então, tá basicamente perguntando.
0: É, não, eu vou dizer que em qualquer momento, né, é, que o outro, no caso o cônjuge, seja sempre tratado por você como fim em si mesmo e nunca como meio ou instrumento de uma situação mais confortável para si. Aí tende a melhorar, é. sabe? É, a genuína preocupação com o outro, que exige uma certa elevação espiritual, é condição de algum êxito nesse quesito. O Marcelo Filgue mandou. Sou advogado de 24
1: anos e levei cinco horas para fazer uma peça. Ontem pensei... Ontem, caralho, ontem pensei em me matar. Mas quem me impediu foi a eudaimonia de Aristóteles. A de Aristóteles e tem brio tô em tratamento e você é parte dele. Obrigado, Clóvis.
0: Caralho. Rapaz, é, muita força e, e assim, é, 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 leve muito a sério o seu tratamento. Muito a sério. Muito importante mesmo. Muito tem, importante. A gente não costuma levar isso muito, muito a sério. Muito importante... É, leve muito a sério o seu tratamento. O Arnaldo Júnior, mandou aqui, ó. Salve, Clovis. Na sua
1: visão, qual é a mensagem principal que você acredita que os estoicos queriam passar?
0: Não, é a, a mensagem primeira, pelo menos, é que o universo é finito e ordenado. Ele é uma máquina e cada um tem a sua função na máquina. E a vida boa é uma vida em ajuste com a máquina. É uma vida ajustada, encaixada na máquina. É a nossa responsabilidade por viver bem e por viver eudaimonicamente. Pra, né? é. Uhum. é a nossa responsabilidade, não é só para nós, mas é porque, vivendo bem, nós estamos azeitando a máquina, ajudando a máquina a funcionar. Então, se eu sou o explicador, é porque a natureza me fez assim e me fez assim para que eu possa participar do universo explicando. Quanto melhor eu explicar, mais eu contribuo para o bom funcionamento do todo. E, e essa é uma ideia poderosíssima. Ela é antiga e ela é poderosíssima. não? É, é claro que isso significa que para os estoicos é importantíssimo o autoconhecimento. Conhecer-se a si mesmo e apostar as fichas na própria natureza, nos próprios talentos e buscar a excelência incansavelmente, superando-se a cada instante, essas ideias são fundamentais dos estoicos o
1: Spam comandou, professor obrigado pelo seu trabalho e quando o senhor vem palestrar em BH é, e uma dúvida sobre o Shinsetsu página 64 em que toda dominação mais ou menos provisória será tanto mais eficaz quanto melhor esconder o arbitrário que lhe confere o fundamento o que seria o arbitrário aí ah, um 7k aqui, eu não sei o que é 7k Complicada essa aqui, hein? É. Puta que pariu, cara.
0: É, é. Eu. Eu diria apenas o seguinte, né? É. é toda relação de poder, né? Ela busca uma certa legitimação, ou seja, ser entendida como natural, óbvia, necessária, etc. Né? E, e, portanto ela gera uma situação de dominação que seja aceitável pelo dominado. Porque senão você tem que ficar batendo no dominado o tempo inteiro, é meio cansativo. E, além do mais, você tem que dormir. Então, não dá. É preciso que ele aceite a dominação. né? E, para isso, é preciso que haja, digamos, uma justificativa. Quase sempre essas justificativas elas são da esfera do, do arbitrário mesmo. Então, é, na hora que fica óbvio que a razão pela qual você domina não vale nada, o cara não, né, vai se insurgir. Agora, quando a tua relação de dominação ela se escora em argumentos consistentes e esconde o teu real interesse, que é o de dominar, aí ela é mais eficaz, ela tende a ser mais eficaz. Por isso, a dominação simbólica será tanto mais eficaz Quanto mais, através dos símbolos, ela esconder a primazia do interesse de uns contra o interesse de outros. Agora ficou claro. Agora ficou mais claro. Agora ficou. Né? Então, por exemplo, você monta um vestibular onde você pergunta sobre a Revolução Francesa. E aí você distribui vagas da universidade pública em função do resultado no vestibular. Então, você faz acreditar que, obviamente, quem se saiu melhor no vestibular ocupará as vagas e quem se saiu pior não ocupará as vagas. Aham. Então, isso aí é uma dominação super eficaz. Por quê? Porque ela é de tal maneira engolida como tal que impede o sujeito levantar a mão e dizer, mas, espera aí, saber sobre a Revolução Francesa não é a única forma de atribuir valor aos candidatos. Por que a gente não atribui valor de outro jeito? Por exemplo, solta os candidatos na rua sem dinheiro e vê quem é que sobrevive. Aí você vai dizer, não, mas, olha, é tão arbitrário quanto a Revolução Francesa. Por que não? Você entendeu? Então, quer dizer, uma dominação simbólica será eficaz quando justamente ela impedir uhum. que a pessoa questione. A pertinência daquele critério de dominação em detrimento de outros possíveis.
1: Ficou claro? Ficou? Deixa eu ver já, tem uns vídeos aí. Primeiro é do... Perda total. Perda total, vai. tá aí.
0: Salve, salve, família. Viúcio mecânica aqui na área. Ilustríssimo professor... Clóvis, tem um trechinho na palestra sua que eu curto demais, cara, que é aquele da goiabeira dando jabuticaba. Eu costumo falar que os mecânicos aqui na minha oficina são goiabeira dando a bunda, porque só fazem merda. Eu queria saber o seguinte do senhor, se já é muito difícil a gente encontrar a nossa verdadeira verdade para se motivar se a si próprio, como é que o líder de equipe motiva seus subalternos? Um abraço. É, É um desafio grande, é que ele, ele encaminhou a pergunta de um jeito e depois. É, 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 é. Ele me deu um, um. Como se fosse um garrincha, né? Assim, ele foi para um lado e saiu pelo outro. Mas é, é, eu acho que a melhor maneira de você motivar é pelo reconhecimento. Um, um, é, é você reconhecer quando há um, um, um progresso, um bem feito e você corrigir com espírito contributivo quando há um deslize. E com isso, você mostrar com autenticidade que o que você quer é o bem da pessoa que está trabalhando com você.
1: Deixa eu ver o próximo aí, já. Tá. Fala, rapaziada, beleza? Você sabe quanto que custa uma lasca de carvalho? Não, tô zoando. É... Ô, Clóvis, eu ouvi um dia desses o da Pamonha, eu não sei se foi o partiu Pensar, Sobre hábitos alimentares, eu nunca mais consegui achar, eu queria muito que você falasse sobre isso, ou se você conseguisse lembrar, me falar qualquer, que fala sobre... Você chega num churrasco e tal, aí alguém te oferece um braço. Não sei se você vai lembrar, mas é isso, valeu.
0: Um braço? Nunca comeu um bracinho, não, com batata? Puta, eu não lembro. Desculpa, cara, eu não lembro. Mas é, me perdoa, mas eu tô envelhecendo e... Eu devo ter dito mesmo, mas. Mas. Ele lembra. Que é, falou ele lembra. Que o meu braço peço, peço perdão, peço tá. perdão, peço perdão. E
1: agora o último, deixa eu ver. Putz, mas aí tu vai ler aí, porque eu já bloqueei aqui. Salve, salve aí, galera do Flow. Entre todas as perguntas que eu poderia fazer para o professor, eu quero mesmo é agradecer. Porque em 2019, quando eu estava
0: passando por uma depressão pesada, o que me ajudou muito foi uma aula dele, eu acho que era aula mesmo, não parecia a palestra,
1: aonde ele, ele falava sobre escolhas e angústia. É, e, poxa, deu força na época.
0: Ó, oh, legal. É isso, é, isso é muito legal. É, a gente não tem ideia do impacto positivo que possa ter nas pessoas e a responsabilidade crescente, né? É, do próprio trabalho com essas pessoas, quantas e quantas é. pessoas dizem pra mim, é, viu, é, eu sei que você tá doente aí e tal, mas não para não. E você vê que é genuíno mesmo, não para não. Porque. Vai fazer falta na minha vida. Vai fazer vida. falta, cara, não para não. Eu falo, não, eu. Eu tô bem. Entra lá nas reflexões eu... matinais, Isso, tô, bem, tô, tô, grupo, bem, tô bem. Tô bem, tô bem, tô bem. E cadê.
1: Ah, tá aqui, já tá aqui. O... É a última então. Porra, tem. Esse foi o Matheus? É o Arnaldo agora. Tá. Aí o Arnaldo mandou. Meu nome é Arnaldo, advogado há nove anos e na faculdade de direito foi exatamente o Arnaldo que tu usou no exemplo A. <risos> ah, legal. Legal,
0: legal. Arnaldo, show de bola. Arnaldo, 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 Arnaldo. É, é isso mesmo. Quer dizer, é. Os Arnaldos constituem um clã sólido é. e próprio, e, e, e haverá de que bom in, interagir com eles até o fim da vida. É. Eu entendi que na faculdade de Direito você rolou dia a dia, é. show de bola, e eu me congratulo por você.
1: Professor, obrigado por vir aí, obrigado oh, pelo valeu, teu tempo, cara, cara. Obrigado. E eu queria que tu me falasse onde é que compra os livros aí. E, sei lá, fala as tuas redes sociais e pra galera entrar no teu grupo do WhatsApp e tudo mais.
0: Então, é, de novo, no Insta é arroba Clóvis de Barros, no TikTok também, é, no LinkedIn também. E você acompanha o Inédita Pamonha toda quinta-feira, Spotify, YouTube, etc. E o hashtag Partiu Pensar toda terça-feira sai um novo episódio mas fica né e as reflexões matinais são é, todo dia e a explicação eu já dei você uhum. entra no insta
1: tem lá o link da link bio. da
0: Bill o é, WhatsApp do Clóvis, põe teu número e já era e já era Bom, tudo isso, família,
1: vai estar tá aqui na descrição para vocês chegarem com facilidade, tá bom? É só clicar, claro, né? Se você estivesse ouvindo isso aqui no YouTube. Tá tudo na descrição Tem aí. Tem lá
0: um curso do Hércules, da história do Hércules, que agora vai virar, com o Marcial, vai virar um livro. É, e o livro... O livro tá muito bonito. Porque eu acabei é, pegando o curso e, e trabalhando o texto e fui melhorando você sabe que a mitologia é assim cada um que conta uhum. participa daquela construção né? não tem um uhum. autor né e assim eu não conheço em português uma história do Hércules tão tão fornida de explicações exemplos curiosidades etc e o meu coautor que é o Joel o Joel J que vai falar sobre resiliência e coisas etc uhum. e tal, que vai fazer adendos muito legais, vinculando a história do Hércules às exigências do humano contemporâneo. Né? Então, eu acho que vai ficar um livro lindo. Aguardem e haverá notícias em breve.
1: Professor, muito obrigado mais uma vez pelo teu tempo. Ó, segue ele, tá tudo aqui embaixo, tudo na descrição, tá bom? Aproveita e segue a gente também. E pô, dá o like nesse vídeo aí, isso aí é uma parada que pô eu te peço de todo coração, dá o like no vídeo aí, se quiser você pode se inscrever e se quiser muito você pode virar membro também, é, a gente queria conteúdo para os membros aí exclusivo toda, toda semana, tá bom? Valeu, valeu vocês aí também e a gente se vê amanhã, até lá, valeu. tchau.